0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听一言一语的新一期节目，我是贝贝，我是静雅。对，今天我们是一期闲聊的节目，因为一直想在我的博客开一个闲聊的系列，就是聊一聊最近感兴趣的事情，所以也没有什么主题。然后现在是个星期五的晚上，<笑>我们就坐在地上这样。所以最近想聊点啥
1: 呢？刚想说星期五哪有星期五、啊？我前三篇稿子没写呢，<笑>我今天得熬夜写稿
0: 。熬夜写是明天要发吗
1: ？差不多吧，嗯。反正我永远给自己一个 deadline， 就是当做明天要发，管它发不发，我都得把它写出来。这周实在是之前都没写出来就很慌、嗯
0: 。所以你要讲一下你这周在干嘛吗？
1: 我这周呢在做了好几个采访，但是那些稿子因为种种原因就是不太好写，就是、嗯。很难产，然后写着写着觉得就是那个有特别过了，就不太想写了。嗯嗯、然后这周另外就是看《人间失格》，以及做了三期关于《人间失格》的采访，嗯，可能占用了一丢丢的时间吧。但是跟我那几天稿子没写出来就没有关系啊。你这个一丢丢，我确实就是一丢丢。只是比如说那个采访时间稍微长了点，你说一下聊两个小时的采访，嗯，但是就是采的很好呀，采的很快乐呀。
0: 对呀、啊，所以你你这个星期就是在看《人间失格》吗？不要回避这个问题。啊、对呀，嗯，在看
1: 《人间失格》嗯，发《人间失格》的疯。对
0: 你看了几场了
1: ？彩排算是一遍半吧，然后。一遍半？对，因为我第一次看彩排，就是我去的晚，嗯、所以他当时上半场已经演了一半了。
0: 彩排你看两天是吗？对。哦
1: ，
0: 所以你看两个不不一样，就是他们俩那个。
1: 哦、呃，不一样啊！嗯嗯第一天看的是。第一天看,看的是非夜葬，第二天看的是跟当天晚上那个首演是一样的卡斯，嗯、是白太宰。嗯。啊，什么白太宰？飞太宰白夜葬。然后嘞，后面。后面就是，<场>呃，二十一的首场，然后二十二号的就是交叉卡的第一场，然后，
0: 哎，他们的首场是星期五的晚上是吧？对。<好>反正一共。对。就是正式的看五场。嗯。我是就是去看末场，所以刚好是明天，所以我就是还没有看到。对
1: 你这会后悔的，你就看一场哪够啊？<笑>这十场的时十集给你加你都不加，真是最后一场，而且看不见我们的飞太在
0: 。没有，我本来试试<笑>我本来也不是一个习惯于。一个一部剧多刷的一但是这是交叉
1: 卡呀，不得看看吗？嗯、就还好吧，可能最近太忙了。人家是个不看《飞太仔》，就像《弗兰肯斯坦》不看《龙怪物》一样，<笑><是>这个对比是可以的吧？但是哎，说到《弗兰肯斯
0: 坦》，郑云龙演的那个就科学家的那个，嗯、你觉得怎么样呢？还可以啊、跟其他
1: 的，就我主题就是郑云龙为什么不能有四分裂啊？当然是演得很好，但是那个角色就是戏份少嘛。你要说他出彩，肯定没有那个怪物出彩。嗯，我觉得弗兰肯斯坦就是怪物，他又出彩，戏份又多。
0: 就是他在，在就是郑云龙在这个《弗兰肯斯坦》里面演的这两个角色是那个怪物，你是更喜欢的
1: ？那肯定啊，哦
0: ，因为他不是后来就是他有一组卡是他演科学家，嗯，严楠演怪物。
1: 对现不对现在还有袁弘演怪物。对
0: 对对，对对对嗯、其实我还蛮想看那个组合的，但因为《弗兰肯斯坦》，我也就是只看了一场，我可能就是选他演怪物那场看的。嗯、对，就跟这个一样的道理，因为我之前听所有人的推荐也都是说，嗯，就是刘令飞和白举纲这两个交叉卡要怎么选的问题，然后刚好是末场这个卡，我就、嗯、对，但是人家是
1: 个他的点就在于说，嗯、飞太宰他很精彩，但是太宰治戏很少。嗯，但是《弗兰肯斯坦》就是怪物，他又精彩，气氛又多。嗯，对，所以期待我
0: 明天，我我真的还挺期待的，因为看大赏的时候，我虽然已经忘了大赏那个歌大概是个什么调、什么词了，但是我记得我当时看到的那个感觉，就是我当时看到的那个感觉，我是觉得。嗯，这个
1: 应该好看，就是很震撼，就是歌就很好听。嗯，反正我看了这么多遍，我没有觉得就是有一丝的乏味，还是津津有味，因歌太好听了。每次那个《下街花火》的那个前奏一响起来，我整个人就振奋了
0: 。但是我真的很佩服你们这种，就是一个剧刷那么多遍，而且是连着。
1: 就是，我也没有连着啊，我、嗯、还有朋友十场 all in 了呢，我才看了一半，算啥？
0: 不是，那也是啊，就是在这么这么短的时间之内一直在看，看，看，看到后面，我我感觉我看，我有些剧可能会有二刷，然后如果是真的挨得太紧的二刷或者三刷，我看到最后我都会觉得没意思了，就是不会说不会说一个。我觉得音乐剧还
1: 是不一样，嗯、因为这个话剧对我而言可能不太一样，话剧可能看着看着会觉得，嗯，我都知道他要说啥了，但是音乐就是、嗯、你就像单曲循环你喜欢的歌，你在家。QQ 音乐播放一百遍不是很正常的事情吗
0: ？哎，其实我我我刚才突然想到一点，我为什么人家是个没有，就是在想说看另外一场，是因为我当时首先就是看那个卡斯觉得就是末场的卡是我最想看的嘛，我担心，其实我当时有一个担心是说，我如果前面看了一场是就是另外的卡，我可能对这个剧的第一印象就是另外那个卡的那个那个样子。嗯，不会，真的不会。起
1: 码对于我而言不就不是的，嗯、因为从我觉得我可能会有这种先入为主的印象。我我还真不会，嗯、我还是看演员本身他表现的怎么样。像你说从这两个演员本身的气质来说，嗯、一定是刘令飞的太宰治和白举纲的大庭叶藏，因为大庭就是那种小少爷啊，然后有点受人欺负的那种感觉。嗯，然后。小白的这种少年感就很合适嘛。然后我觉得菲菲，你说他那么爱健身，然后那个、嗯、那个服装就是掩饰不了他的肌肉。我觉得他一拳都打飞那一桌的人。嗯、但是呢，他真的靠他自己的演技、演说的那种感觉。然后他唱的太好了，嗯、就是他《台阶之上》这个歌，我之前就听过。然后彩排我也都看过。嗯、然后首场看小白唱了也就过去了，嗯、但没有想到第二天听刘令飞唱这首歌的时候，我竟然听哭了。就是我会发现这个歌我听了第四遍。嗯我竟然会被他第一次，我相当于第一次看到他来演这个嘛，我、哦、有被打动到。Oh. 然后像他本身的气质是很适合太宰治嘛，就是那种掌控欲的感觉。这个可能小白本身的这种气场上会差一些，嗯、所以我觉得太宰治就大家都说不能不看非太宰嘛。嗯、你明天下午去加一场吧，真的。
0: 我不加。
1: <笑>你真的是，你只愿意为赵氏孤儿花钱，不愿意为我们人间世哥花钱。<笑>我是不知
0: 道为啥，就是最近。十月份之后就感觉也没看什么戏了。十月份之后，前段时间看了个《小赌场》的《默场》，也就这个了，没别的了。哎呀，我就觉得现在这个最近大环境下、嗯，对，
1: 再不看戏又能干嘛
0: 呢？嗯，而且我们其实本来就是我们本来想说这一期是想十一之前聊的嘛。嗯。不是刚好九月底就没挤出时间，然后十一你又回家又谈双，不等着我，为了、嗯、让我聊人间失格嘛？真的不看《我
1: ，人间失格》怎么没想到，对呀、啊
0: ，之前哎那个什么外卖，哎你们家真好，外卖可以直接敲门，我们家还得打电话。我们
1: 家这还是非常好找的。
0: 我已经很久没有享受过外卖直接敲门的待遇了，是吗？因为我们家那地儿只能打电话。哦，他找不到那个门儿。换个地方住吧。<笑>对啊，所以我们当时，当时十一之前是想，计划是说，哎，可以聊一聊，七月份到九月份，相当于是这段时间看的。已经
1: 忘了七月到九月看的啥了，<对>现在只记了最近这个月看的好剧和烂剧。
0: 但是七月份我，我我为什么想说从七月份开始聊？因为刚好七，其实七月是那个《弗兰肯斯坦》开始嘛。其实基本上相当，相它是七月吗？他是六月底嘛，嗯、就是七月份在演嘛。我是想说从这个时候开始，因为这个时候其实是刚好《弗兰肯斯坦》算是就是北京那波疫情过去以后回来的第一个剧嘛。对、嗯，差不多嘛。<是>我就想说从那个时候开始聊嘛，因为上半年确实没有什
1: 么。对,对，赶
0: 紧翻一翻你的。
1: 哦，确实，因为之前所有的都取消了。本来四月份的人间失格取消了，五五月七号的《朱环》取消，五月十二号的《无人生还》。哦，我手机里也有一个那个。青春对。对，然后我回来看，哦，但我在那之前看了
0: 一个《阮玲玉》。嗯
1: 。哦哦，仁义当时那个
0: 那个七十周年
1: 。对，那个仁义的复工和《法兰肯斯坦》差不多，因为我们十九号看的《阮玲玉》，然后二十一号看的那个《法兰肯斯坦
0: 》。对的，对的。你当时本来是想说从《弗兰肯斯坦》开始聊呢，感觉你也有挺多可说的，
1: 怎么忘了、啊？对呀、啊，感觉是上辈子的事了。
0: 那就算了嘛。感
1: 觉看了一千年了
0: 。啊、主要是你今年因为做播客，你就看了很多，
1: 为了找素材<的>看了各种剧。对<的>。我真的是我，就好的差的都得看，得好的就激情给他做好多篇稿子，嗯、然后差的嘛就当做未来吐槽的素材。啊，法兰肯斯坦是真的做了那么多内容，他还是值得的了。<对>最近在深圳有场哦，希望他能顺利演。哎、啊，是吗？深圳啊？嗯、对。啥时候啊？深圳是好像就下个月吧，十一月份。嗯嗯嗯、但是周云龙只演科学家不演怪物。我有时候真
0: 的觉得你去看的那些剧很迷，就是你真的是什么都看。比如哪些
1: 你觉得很迷的？<笑>什么什么京
0: 剧的那种
1: ？哦，<笑>那个当时就纯粹是为了做爱豆演戏剧这个主题嘛，嗯、所以当时就觉得那阵子挺多的。嗯、然后夏之光就好歹就是 r i c e 又是什么团队，我分不清，因为我完全不看选秀，但我知道他是个爱豆嘛。嗯、他之前哦 ，X 玖少年团的嘛。他是 r i c e 的。对但是那个我自己花钱买票，一百八。对，我,我觉得是值得。我说好多你是。真的就是自己花钱工作，那不得自己花钱工作吗？嗯、不然呢？我都是自费工作，<笑>真以为我天天在白嫖吗
0: ？哎，我真的最近在想啊，我最近北京的戏酒馆，我真的我居然看了三场，然后那个赌场居然
1: 看了两场，赌场我看了四场呢。在上海我也看了四场，啊、不知道为什么跟赌场就很有缘分，就是可能每次、哦、因为每次都是先演酒馆后演赌场嘛，然后,然后。酒馆可能就各种时间赶不上，到了赌场的时候我就会觉得哦，把卡斯集一集，就觉得说反正都差不多卡斯嘛，那酒馆没看成，看赌场也行。嗯、但其实酒馆更激情一点嘛
0: 。这俩比的话，我真的是喜欢酒馆，所以
1: 我喜欢酒馆的音乐，但我喜欢赌场的故事。赌场的故
0: 事，我觉得有点乱
1: 。很奇怪，哎，就是赌场，我看第一遍我就看懂了，但是我有两个朋友这次去看了北京的赌场，嗯、看完出来破口大骂，说你为什么喜欢这个东西？说讲的什么玩意，根本看不懂。
0: 我是在上海的时候，我是最早先看的那个酒馆嘛，然后后来隔了大概七八个月看赌场，当时酒馆我就已经剧情很多都忘了，所以我在上海看的那一遍赌场我完全没看懂，就是不知道他在干嘛，然后就是他 Q 的那些人我都忘了，就是就是就是。那个酒馆里面，他们都谁是谁了？有点。我反正酒馆可
1: 能一开始没有那么投入，嗯、我当时就完全沉浸在那个歌了，嗯、因为那个开头酒的弦起来，我觉得、嗯、哇，是我的菜，嗯、就是我会完全投入在歌里面，我可能就不会注意剧情。但是赌场，我当时看的时候觉得，哎，这歌不行啊，就觉得歌没有那么抓人。嗯。然后我我就开始去投入看剧情，然后因为我看的第一个卡司有上海，我当时看的是。应该就是李磊和李秋萌，我很喜欢李秋萌演的那个七七， hi, 我觉得只有他能演出那种小爷的感觉。然后当时觉得他们两个人的那个化学反应特别好，所以呃，我当时那个当时那个有打动到我。我后来就是我把就是去年二零二二一年的时候，可能当时赌场的卡斯都急了。然后我觉得最好的就是李秋萌。上海赌场的卡森也都急了，也没有都集齐啊，就是稍微挑了一挑。当时没有这么多人，但是好像就是四组吧，我不是就在上海看了四次吗？天啊、然后我就是喜欢我，那其实不是先入为主，我觉得是对比之后还是最喜欢李秋萌的演绎，就是那种小爷的感觉，真的别人没有。我在上海的那个酒馆和赌场看的还都是李秋萌的。嗯，哎，我想看他的那个酒馆，现在就是我看了一下，最近他都没有演了。嗯嗯。然后我看人家说就是。还是想看看老卡嘛
0: ，李秋萌现
1: 在挺忙的，<对>各种戏。嗯。我我在那个
0: 北京的酒馆第一场的时候，当时是邵一磊嘛，然后我就一直觉得他有些感，有些时候的角度感觉挺像李秋萌的，就因为就是先入为主嘛，就还是完全不像，从颜
1: 值就不一样。嗯
0: 、没有，就觉得有些有些角度还是有点像的
1: 。然后我,我觉得快度太大了，嗯、就是。我想想，就是赌场里面、嗯、他演那个 Chichi， 然后吴亦涵演那个那个那个啥的那个 Richard, 呃 Sunny Boy 的时候，我觉得、啊、哇，你这个 Chichi 感觉一拳能打飞十个，还要 Sunny Boy 保护你吗？这体型差太大了。
0: 哦，我赌场看的两场都是陈志，就北京，嗯，嗯没有看到吴亦涵。但是我在上海那次看的是吴亦涵，当时那次哇，他太差了，就是就是感觉唱的啥
1: 呀？但我觉得北京这些卡斯，司、嗯，奥斯卡不是，就是 Richard 和 Sunny Boy， 你非要选，我可能就只能选 w o 汉 d 还有谁呢？其他几个都不行。嗯、对我后来其实后来北京的赌场，我是觉得他进步了的。我承认我特别看脸，嗯、我觉得就是那种脸，不是说他长得帅、啊，最起码要我看着顺眼。嗯、如果我都觉得看剧照我就不想 pick 他的话，我是不会花钱的。我买我这
0: 就是这几场北京的这几场，基本上都是盲买的。但是我就是确实就是赌场不是酒馆的时候，当时那个末场就是觉得一定要看一下末场，而且那天不是那个一台好戏那个八幺八周年庆嘛，嗯、觉得肯定就比较有节日氛围那种感觉去看了，嗯、然后那一场不是特别好嘛，当时不是跟你也说你当你那天在看洗衣服吧<笑>衣
1: 服
0: ，气死我了，为什么那天在洗衣服？对，然后然后那场就觉得特别好，然后我就说嗯，那那个。那个桑塔露西亚的时候，末场我也一定要看。然后果然就是，因为末场就是周世奇我去演了，嗯、啊，周世我在上海，我觉得太稳了，对，就
1: 是，嗯，很好、嗯。我觉得很神奇啊，嗯、我没有那么喜欢吉卡斯。
0: 所以你为什么这个还急了呢？对，
1: 我不知道，就一开始好像,像给我下蛊一样，就是他们家的我就会想集卡，就明明你知道有的就是新人，可能不一定多好，但还是想集卡。
0: 我是觉得没有那么多时间去看那么多遍，但是我当时我我真的也还挺震惊。我说可能七八月八九月份真的是没啥好戏可以看，啊、是因
1: 为没有东西看、啊，就没办
0: 法，就一直这这个就一直看看看。我那天我不是跟你说了吗？我那天去看照顾，我坐在剧场里，因为我去年去年七月份看的照顾，后来今年九月份北京场再看。我当时就在那感慨，我说这一年多我看了多少烂戏呀、啊？然后就是因为赵孤其实在演，你还是还觉得他好。然后你就会想说，哇，这一年多我看了这么多烂戏，然后我回头再看赵孤，还是觉得赵孤值得。来，直
1: 接问你，<笑>你觉得哪些是烂戏？
0: <笑>就比如说啊，就比如说，我觉得就是我知道，就是像、嗯、像那个阿波罗尼亚、桑塔路西亚这种，其实挺好的。但是他到了北京，一个是因为他的新卡。再一个可能也是有些磨合的原因，你还是会觉得它粗糙，就是而且确实我看酒馆的第二场的时候，那几个演员不太行。但是我就当时看，的时候我就觉得说，就这种戏我还是会一遍一遍来看，我看了三遍，然后那个赌场看了两遍，我就觉得说，倒不是说他们是烂戏啊，就是觉得这种戏我都可以看这么多遍，为什么？就是因为没有其他的可以看了。就这种感觉，我
1: 觉得也不是，嗯、也不一定是没有其他可以看，就是真的有种魔力啊，嗯、就是会给你下蛊啊。嗯、你说他就是驻场剧，他就会觉得，他就是吸引着你，就像是。我也不是，我也不
0: 是为了集卡，也不是干嘛。嗯、首先，阿波罗尼亚首场我看了，就首场肯定你觉得要看嘛，好不容易这个戏来北京了，然后首场买了，然后中间我买了一场是那个。就是什么什么淘麦 VIP， 嗯，啊，当时觉得那个可以打折嘛，就买了。但那场卡斯真的不行，然后后来就觉得磨场要买吧，又是那个一台好机周年机，那肯定要买吧，就三遍吧。然后赌场的第一次我是就随便买的，就找了一天有空就买了，啊也没跳开没啥的，然后就觉得也，然后又因为那个酒馆的磨场觉得特别好，然后就很期待这个。主场的末场，所以就又看了一遍。其
1: 实我是在想，嗯、像潘昆他一直就在说嘛，希望把音乐剧做成一种生活方式，尤其是要驻场剧。嗯、所以我觉得多多少少，像他能在北京，比如说他主演这么长，呃，嗯、他在北京主演算是一个月吧。那一个月中，他有很多场，我觉得其实在我心中就变成一种生活方式。但我今天没什么事的时候，然后发现这个卡司还还行，然后可能会买个最便宜的票，觉得也无所谓。但如果你像赵孤这样的戏，但不是，但我你进场你的成本就很高啊，你会觉得我得特意安排这天时间去，它就不是生活方式。
0: 但我觉得生活方式，我我自己的时间也很紧张，我可以去干别的呀，我干嘛要、嗯？现在能干嘛呀？
1: 我现在是疫情期间，你说又不能旅游，我天天除了玩密室。嗯然后就是看音乐剧，《密室》已经也没没得可玩了。然后你说阿波罗尼亚又挺好听的，那我就会可能去多听几遍。其实就是把它当做一个单曲循环，只是你要付费的单曲循环而已
0: 。那也是有点贵
1: 。嗯，是有点贵，所以我也不会看出特别多遍。但就是，就还是想看看他的所谓的卡斯都是什么样的。只要长得不是特别丑的，会去花钱的。当然有些人我就没花，嗯、是。实在是那个定妆照长得，但后来我发现啊，定妆照
0: 真的不行哎。有的人是
1: 实际挺好看，拍的丑；有的是实际很丑，拍的好看。所以后来我就会发现，我不会就是盲买他的第一场，我会看看大家发的这种返场的，从声线啊，从长相，我来综合的评估一下，然后就决定哪些我可能会帮他为他花一次钱
0: 。我是觉得这一次的这个北京场的这些新卡的定妆照普遍都没有本人好看。
1: 大部分都差不多吧，我觉得。我觉得普遍都没有就是、动起来好看。但可能气质有的不一样，嗯、因为我之前确实没看过陈凯啊，我觉得那个定妆照把他拍的特别的那种凶狠，嗯、我就以为他是那种凶的，嗯、结果后来发现他的花名有人喊他姨是还是什么玩意的，就他其实是比较妹妹那种感觉的。嗯，嗯你哎你 N 天你没看过他吗？我我当时看 N 天的时候也是冲着做选题看的是个武嘉成，然后没有注意到别人。不是。
0: 哦哦哦，他不是演那个那个那个女儿的男朋友吗？你当
1: 时没看他。我当时看 T N， 我确实不太能 get 到 N T N， 没有看得很投入。那个剧情我就完全不吃，所以你们每个演员，我甚至也没有拿起望远镜去看。我看
0: 了一场陈凯，看了一场草木之
1: 。哦，那我那场应该是草木之，对，所以我对陈凯一点印象也没有。就是我看到那个赌场是他的，我看到他第一次 Steve 啊，但是北京的卡斯，我最喜欢的就是赵小韩。肖央还是我当时的
0: ，的对我后来看到，肖央真的很那个墨场、嗯、就是那个桑塔露西亚的墨场，后来所有演员出来的时候，站一排。嗯。赵秋焕好帅，<笑>就是跟所有那些人。嗯、他是那种虎头虎脑的
1: 帅，<对>嗯、真的长得很像樊振东哎。好、啊。很,好很像、啊，真的很像你。你
0: 们乒乓球圈的人。我
1: 当时一看，不是<笑>，这长得就是个小胖的感觉，<笑>而且他唱歌挺稳的。嗯嗯，嗯我当时看的时候是对对对，他就是那，因为
0: 他那个小酒馆里面，他就是演那个，就是一开头出来唱歌的那个角色
1: 嘛。<对>嗯。但我觉得那个造型也挺丑的。那个一开始没有让我震撼到，嗯、但后来他通过他的演和他的唱的，让我觉得，嗯、哎，这个小潘，好<吧>这小朋友不错。因为我
0: 上海主场的那个角色是叶启胜，所以
1: 差距没,、哦、没有看过叶启胜，<笑><对>没有看过叶哥的这个，他都毕业了。在上海那个郭家全也毕业了呀。
0: 嗯、哦，郭嘉轩我完全没，<吗>我没看过他任何任何
1: 一场音乐剧。哦， oh, 那我看过，我想想啊，嗯、我看过，就我看过他那个，啊、我我刚刚就在想阿加莎，<笑>啊、我看的是不是他？阿加莎我肯定看过一场李磊，应该还看过一场郭嘉轩，嗯、我就只看过两场，但真的印象不深。你看李磊的那场，咱俩是同场啊，只不过当时咱俩还不认识。反正一月三号，对，一
0: 月三号下午。下午和晚上。我,上我那天，我那天就是看完以后。拉着箱子奔向机场、嗯，当时冲着女生跳的卡斯、啊，<笑>但是后、
1: 嗯、后来就非常后悔、哦，我没有因为时间关系没有看蒋倩茹的，太喜欢蒋倩茹了。哎、嗯嗯，最近
0: ，咱俩还一起去看了两场话剧，嗯，都还不错，八九月份，一个在仁义的实验剧场
1: ，是叫啥吧？我这半辈子，我这
0: 半辈子黄英导演的嗯，嗯。一个小剧场的一个话剧。最
1: 近古楼西好像有个叫《我这一辈子》嗯，是一个曲剧。然后我看有个朋友在朋友圈。曲剧是什么意思、啊？像这种比较戏曲感觉的剧，我也不知道，哦、因为我是听我看一个朋友在朋友圈安利的，就是说是他心中那种中国式音乐剧的范本，说太好了，强烈安利什么的。我也不知道是。<笑>去找圈内人打 call 还是怎么样啊
0: ？赶紧那个为了做选题去看一眼、哦
1: 。那也不用啊，这个采访了有没有人看呀、啊？我做选题也很累了，也得考虑稍微得有有点人听吧。对，
0: 然后呢，我们要讲一下《恋爱吧,人类,恋
1: 爱吧人类》吗？《恋爱吧人类》。你又忘了是吗？我记得很尴尬呀、啊，就是全程我们都在想，怎么还不上最远的距离？为什么还不上？后来才把现原的有音乐节和话剧两个版本。对。我们哎，
0: 我们买多少钱的票呀
1: ？八十啊，八十是吗？嗯，嗯当时都已经开票很久了，八十都二楼的
0: 二楼，反正我们当时坐在了二楼的第一排，嗯、然后就就说为什么还不唱歌，还不唱歌？后来发现是个话剧。
1: 最好笑的是，嗯、我们不是买的首场吗？对，我们买的,是们买的不是首场吗？我们买的就是首场。嗯。然后因为第二天，我们以前一个实习生突然说：“姐姐。”你最近有空吗？我想邀请你开一部话剧，呃，我想邀请你开一部剧。他不会是赵磊粉丝他是赵磊粉丝，他说是我小强头演的。然后我说是涅槃人类吧？嗯、我说我看完了。他说姐姐你怎么都自己花钱看了呀？然后我说对呀、啊，我得去看看他们这爱豆豆表现怎么样啊。嗯、然后他说我一直很想邀请你看，但又怕他万一表现的不好，就是想着等先去鉴定一下，一下然后鉴定完觉得还行。我说我也觉得还行，嗯，赵磊还行吗、啊？对。嗯，我们看都
0: 觉得还好。对，我觉得是那个角色其实也蛮贴合的。那个剧整体也比较轻松，他演那角色也比较，就跟他本人没有。我觉得是在舒适
1: 区内的对,对对对
0: 对，像这种选的就还行。嗯，
1: 嗯开心麻花什么时候再重演那个音乐剧版？我想看一看
0: 。就是关键是我们就是买票之前一定要看清楚了，他是不是音乐剧
1: 、嗯。啊，那也不重要。我其实是冲着赵雷买票的。我那时候就是想做一个爱豆。不是我我我是
0: 真的想去剧场听一听《恋爱吧人类》的歌的，嗯，嗯我跟你的那个出发点还是有点不一样的
1: 。八十、嗯、块钱而已，一顿饭都吃掉了、啊
0: 。但只是说，就看这个过程会很迷惑。嗯、<笑>我就记得那天
1: 。太好笑了，<笑>就我们俩明显没做功课。那<对>有时候我觉得看剧为什么非要做？做足了功课再进去，就没有惊喜了、啊。没没没
0: ，我很少做功课，我一般都不做。嗯、但是我就是这个，你知道它是话剧还是音乐剧和做功课在这两个事情啊？嗯、我不做功课，但是我知道我得知道它是话剧还是音乐剧啊。看之前，
1: 但这个就是想,是想确实没想到它一个题材<对>会有两个版本。对对对，嗯
0: 、想当然了，就是有点，嗯，所以就就看了。哎，这个剧很，我不知道开心麻花的剧是不是都是这样？就你记得吗？就开场十五分钟可以拍照。啊，都是这样，开心麻花就都是,是、嗯、在地
1: 质礼堂的都是这样。我还真的是第一次遇到。其实就希望大家传播一下了，嗯、对
0: 对对。让我想起了某些人的音乐会。<笑>直接点名啊！不要点名了吧？好吧。然后还有啥？你要顺着时间顺序吗？可以顺着时间顺序。是顺着时间顺序不就到了那个吗？不就到你花了五十块钱的那个
1: 吗？我没有花过五十块钱啊！哎呀，你
0: 什么记性？
1: 中秋节，教师节，一点印象也没有了。我心情很差的。绽放啊！哦、oh, ，对花了五十块钱的绽放。郑风还是可以的啦。嗯。郑风我觉得还是能挑出几首歌是 OK 的。嗯。然后我其实我首场看的是谭维维。你首场看
0: 还是于啊？对，<远>我首场
1: 看的是于悦悦，因为当时想约她的采访，然后看的时候我觉得确实不错。嗯、然后后来我就觉得那还是得，因为我很喜欢谭维维唱歌嘛，我觉得得、嗯。几个卡感受一下，就是两个人都是很能唱的嘛。我,我就是冲着谭
0: 维维去的。嗯，对。我当时
1: 是花三百块钱买的黄牛票。啊，嗯、我们俩一起在门口。你是要买好的，<笑>我就是能进去听个响就行。对，所以我就是五十，然后我还带了一个平时不怎么看剧的人，就怎么也给他贡献了一百块钱票房呢。嗯、然后我们坐在。最最好笑的是，我们坐的那个六楼那个包厢嘛，然后我们那天就是花五十块钱买的那个是一和二的位置，嗯、是可以坐下来的，然后就你们趴在那个台子上面，然后呢，我们俩就进，我和我朋友进去比较晚，然后当时有两个人是坐在我们的位置上的，他以为可能快到开场没有人了，嗯、结果我们去了之后，他们俩就只能站到了后面，全程站着看的，然后后来就中场我就问他。我说你们这票多少钱买的？他说一百八买的。你说我们五十一张能坐着，人家一百八一张只能是仆人位站着，多惨！他们是那
0: 个开票的时候就就就官方渠道买嗯，应该是他们就是
1: 三号四号就只能在后面站着。嗯
0: 、对，我那天就是因为我就是在一楼，那不那也不叫一楼了，三楼，就是相当于就那个厅里就没有在楼上。然后我当时的很大的一个感受，我那天不是还跟高阳说嘛，嗯、我说就是。周围好多小朋友，我旁边就坐了一个小朋友，我后面也坐了两个小朋友，然后前面有就周围好多，就不知
1: 道他们那些票都是。我们看的那场、嗯、那个大概系统上是售<就>售空的，他应该就是内部赠票都赠出去了。嗯、对,对,对,对,对，所以当天门口其实黄牛在在售有票嘛，黄牛手上其实没票。啊、哦，是吗？对，嗯、所以后来当时我都觉得说看不看就算了吧。
0: 对对对，那天我们本来说不看就去喝酒去了，<笑>结果后来还是买到了票，还好，而且我那天那个位置真的还挺好的。我那天那个位置是在多少排我忘了，反正就是跟舞台，因为它那个那个舞台上不是有那个高处的那个场景嘛，它搭的有点像架子一样的那个，就我那个刚好是跟那个高的那个位置是平视的一个位置，所以就你那个那个视角看得很舒服。嗯，然后我觉得这个剧整个就是可能刚开始那两首歌不太好听，然后后面那个就是感觉就是原创剧的优势就显示出来了，嗯、就是他写歌写的很对那种中国人的胃口，就是那种感觉，就是很多那种像晚会
1: 大歌的那种歌。嗯、对，我觉得是好听的。对对，就是
0: 听上去很顺耳的那种歌，你觉得可以。你觉得可以上春晚的歌就那种
1: ，就、啊嗯、我觉得就冲着演员和歌去买是不会错的。<对>然后你要说剧情，它没多好，但也不差，他就是正正但我觉得。板正工整的那种谭维维
0: 的那个台词肯定不怎么好，就是就是。我觉得
1: 谭维维就是倒不是台词问题，是表演的问题。口音
0: ，我觉得是他口音的问题。我觉得是体体
1: 态的问题，嗯、因为我。看余月月那场，我是坐一楼看的，然后当时就觉得其实是很近距离嘛，嗯，然后我就会觉得，哎，他是佝偻着的那种体态，嗯、我会觉得是一个可能像张老师那样，就是有点沧桑、有点辛苦、有点疾病缠身的这种感觉。唐好像
0: 也有点吧，我觉得也是这个差差挺多的。我觉得唐薇
1: 看起来更加精神，嗯、就感觉是个三十多岁的年轻人。
0: 我只是觉得说他的口音还是那种南方口音，因为那个。就是张桂梅老师，本来她是东北人嘛，就是我觉得这个就让人出戏，嗯，就是你还是会觉得谭维维是她自己本身说话的那个感觉。
1: 对，是是是，嗯。但是也是因为我们对谭谭维维可能更加了解，你知道她平时说话是什么样子的。但是月月我们也不能说不了解吧，只是说可能她不像谭维维是娱乐圈意义上的明星，但我是觉得演绎这方面就表演是月月更好的。是
0: ，但谭维维后面那些歌确实，我觉得后听到了后面有几首歌确实很感动。嗯，我反正是哭
1: 了。月月唱的也很感动啊。嗯。嗯虽然我看剧经常哭，嗯、但是我那个也哭了。我也看的经常哭。<笑><笑>那个戏我好像没哭。我我哭了，我怎么哭了？嗯嗯，那个戏我还是觉得就是剧情编的。但是没有
0: 对，但是我想说的是，我没有我想象的哭的那么那个，就是我当时以为就是这个故事，我怎么着也得哭掉一包纸巾，
1: 但最后真的就是还好，就是浅哭一下。我是觉得他故事编的一遍。嗯嗯、反正其中有个老陈那个角色，就有一个男一号的那个角色，我不能理解。尴尬。对呀、啊，为什么要弄个这么样一个角色？嗯、没有必要呀、啊
0: 。所以我就说嘛，你忘了那天结束，咱们俩就说，我说回去查一查，这个可能是。原型就是这个故事，就是这样的。嗯、后来也没查，对，后来也没查，我忘了，后来就。但我本来是
1: 想做这个采访的嘛，我大概搜了一下，就是关于张老师的一些报道，好像没看见这个人。嗯、当然，我可能搜的没有那么全了。嗯、然后今天说到了绽放，就说说紧接着演的江姐吧，因为在同样一个厅。哦。然后江姐呢，我是早早的就买了票，嗯，当然买了最便宜的一百块钱的票，然后很不幸就是三号的那种站着的座位。然后呢，因为是北京电影学院的那个戏。所以应该有很多北影的学生，然后我真的放眼望去，全都在拍。啊，你就是说盗摄是吧？人家不是盗摄，人家是光明正大的拍，就是在不是就是演出期间的拍摄就。对，我懂，我懂。但是我想表达就是，大家都觉得没有什么问题，就是我们老老师做的东西，我们要拍一拍，大家就是嗨起来，热闹起来。热闹起来，所以
0: 这戏就不、嗯、压根儿就不是让你去看的，你就这么想
1: 。但是你要说这个戏呢，嗯、其实音乐还不错哎，因为它很摇滚。嗯、你你知道我喜欢摇滚的那种，我比如说我很喜欢摇滚服饰的，嗯、虽然很多人觉得很难听，但我就觉得很好听。嗯嗯嗯嗯、然后江姐的一开场超级摇滚，那种红蓝光打着，然后她那个，嗯、我跟你说她那个舞美从天上看比你如果坐在池座看好太多了，因为她做的那个牢笼嘛，嗯，他是在那个。相当于挖了一个负一层的感觉，然后那个笼子是升起来的，嗯
0: 、对，然后它的高处其实可以看到它底下的，但你停着看不到它那个。对，然后包
1: 括它，嗯、它中间会有一些，就是整个牢房的那个井嘛，它其实都是通过那个，嗯、它下面就是做了很多的这个。可以升起来的牢房，它有的时候就是这个可能全升，嗯、这个升半个，这个就升一点点。它通过这种此起彼伏的感觉，做成这个整个牢房的一个质感。当然、嗯，嗯嗯、在那种场景里面，它可能就不是说是一个牢笼，它就变成了可能这个场景里面一张床或者什么样子。嗯、所以我觉得舞美是有设计感的。嗯、这个戏我最喜欢就是它的舞美，然后它天上还做了两层架子，有有的时候可能就是移到最中间，有的时候就缩在比较靠后面的位置，然后、嗯。嗯来做成不同的场景，然后上下道具，我觉得舞美是真的做得很好，然后音乐也的有的也写的也不错，但是那个编排我是真不喜欢，就是剧本写的一塌糊涂，我现在还是觉得这个剧很差。虽然当时我说这个剧很差，被很多人骂了，觉得我不懂得欣赏，觉得因为他是著名的歌唱家做的戏，他就一定是好的。我觉得大家为什么要相信权威呢？这些骂我的人甚至都没有走进剧场看，你没有走进剧场，难道就觉得就是因为他是一个名家做的，他是一个歌唱家唱的，他一定就是好的吗？我不觉得呀。因为他确实剧情就没有剧情，我看完之后我也不知道江姐这个人物是怎样的。因为江姐这个人，物可能中国人都知道她是个革命先烈，哎、但她具体有什么故事，我可能真的不清楚啊。但是我听你刚才描述她这个舞台的这个感觉，嗯、我就想到了
0: 说她是不是一个那种走意识流，就是就是她不是说。给你讲一个怎么样的故事？它有点像摇滚《浮士德》那种，只是给你呈现一个舞台，在。哎，摇滚《浮士德》是有故事的，<笑>我起
1: 码知道它讲的是什么。<笑>虽然故事很离谱，什么哎，就是什么灵魂交换、这个契约啥的，嗯、就故事你就算离谱，它是有故事的。相姐是,是真的没有。我觉得，就我期待看到的可能是，就大家都知道这是个先烈，但可能没有那么清楚他的故事。是
0: 像《仁义》那种非常写实的剧，嗯、就把这个故事给你从头讲到尾。他可能是那种真的就是一个舞台，大家再嗨一下，就是不是就是那种。但
1: 我就是横向对比《绽放》嘛，嗯、我觉得《绽放》呢，他虽然故事没有多精彩吧，嗯、但是他起码把张国荣老师的编脸史讲得很清楚啊。嗯、你看完之后，你知道张老师是什么样的。嗯、你就算之前完全不认识张老师，你看完也知道他是怎么回事、嗯嗯嗯但是这个江姐呢，我看完之后没有得到任何的信息量。就我之前进去之前，可能就知道这是一个革命先烈，他在牢笼中被关了很久，嗯、然后他是可能监牢中就是当时的革命先烈们的这种精神领袖。嗯、我进去前知道的信息量和我进去之后看完出来的信息量是一模一样的。他为什么进去？他为什么成为大家的领袖？他有什么样更加动人的故事都没有，就是这个人物是没有塑造的。塑造的最好的是一个所也、嗯、不能叫反派吧，就是。相当于像是关他的一个就是敌对党的人，然后最后被他们就是感化了，加入了我党。就是这个他是有变化有成长的，这个人物反而是反而是塑造的最最鲜明的一个，其他所有人面目模糊。那个牢房里面有很多人，然后每个人还出来，也不是每个人，反正还有些配角是出来唱歌的，有他们自己的故事。但我看完之后就完全没有感觉，因为所有的人物都是脸谱化和片段式的。是
0: 江姐她自己的那些歌的都在唱啥
1: 呢？唱什么词儿呢？什么内容呢？早就忘记了，就是他的那个歌词也不怎么叙事，嗯、也不怎么推进剧情。嗯、反正我就真想不起来了，因为真的写的很粗糙，我觉得那些歌词就剧本很差，歌词也很粗糙。嗯，我就觉得好像配角有个什么歌词，就是那歌词我觉得是不表达任何意思的，然后还要在副歌反复的唱，嗯、反复的唱，就他既没有推进剧情，还要给你反复来，你都不知道他为什么要唱这些东西。就很离谱好，好听吗？旋律，旋律还可以。所以我说作曲是 OK 的， uh, 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 但是编剧、作词什么的，我觉得真不行。你要说他唱的呢，我知道他是个唱歌剧的大家，但是我就是觉得没有叙事感啊，不打动我呀。我作为一个观众，我花了钱进去了，我就有资格评论。我就是觉得不行。哎，这个戏是个啥？是这个老师牵头做的，<头>然后。北电可能音乐系的一个要巡演啥的吗？后面应该没有，我感觉就像一个很难讲，这东西我没有。所
0: 以我就觉得你就是对他期待太高了。哦、我对他
1: 没有任何期待。我当时为什么买了这个？<笑>我是觉得，因为卡斯有蒋倩茹，然后本来是想买他的卡斯、啊，但是那天好像看个别的什么东西，所以我想想说，那看这个发起人，肯定是、啊、对，肯定是也能代表水平的，而且他是好像。北电音乐剧系的老师嘛，我觉得那肯定是不错的。嗯、所以我觉得就是卡斯也无所谓。然后我之前是没有进过那个场地嘛，我想说去那个场地感受一下。哦、你是先看的他？对，我先买的他，然后在那之后绽放才开票的。所以当时就是又想去体验一下所谓的这种中央歌剧院嘛，是这种名字吗？对，中央歌剧院。对，就想体验一下这个场地，然后觉得这个也想看看这种主旋律题材音乐剧，然后想去感受一下。反正就是、嗯、这戏看了就跟<的>就跟没看一样。
0: 嗯，但我觉得他只是你众多那个尝试当中的一个而已
1: 。对啊，就花了一百块钱以内的，就嗯、我就觉得都 OK 啊。但我觉得我既然花了钱，我就有资格评论他。我就是个普通观众，为什么不能说他不好？难道
0: 没有人说你没有资格评论了？啊，他们就觉得我你不要天天，<论>你不要天天看那些评论。你说你真的是，你就是
1: 太太注意个别骂你的评论。也不是个别了，只要那天打开了豆瓣，嗯、发现推到我的首页，我想，嗯，这个电视在说我吗
0: ？无语。对，然后我就想起来那天，哎，是上周吧？嗯，就是那天，我以为你在看《人间失格》，上周六。嗯，结果你跟我说，快点录播客，我没有要吐槽的
1: 。哦，今天我在看那个、哦。一梦一真
0: ，对，就是看
1: 到半场就忍不住了。就是、住了是为什么呢？是因为我在那天之前就刚刚采访完导演，然后我之前就觉得《人间失格》挺好，但是我可能更多是冲。哎、啊，你采访完导演，你说《人间失格》？对，啊啊啊！哦哦、我那天我以为你说你采访了那个戏的导演。我那天、嗯、那天是个周六嘛，然后我就是五场看的《人间失格》嗯，看完之后采访了《人间失格》的导演，然后跟他聊了一、嗯、一个小时，然后。嗯就是从舞美的角度跟他聊的嘛。我之前喜欢这个戏，可能是因为音乐很抓我。然后舞美大家都觉得说是很华丽，哎，不是华丽，就是舞美是很用心的嘛。那你通过他的分析，你会觉得说他的舞美他是到底跟这个剧情是有什么样的联系？我觉得是从舞美的视角就帮我去更加理解这部剧。所以当时那个采访，我觉得是挺有意思的，就是帮助我去理解这个戏。然后同时他提到了一个点，我印象很深刻的就是他说。人家失格是没有黑场的。当、嗯、当然，我采访的时候，我才看了两场嘛，可能当时没有 get 到。后来我就带着他的说的这句词去重新去看人家失格，特意去注意有没有黑场。嗯，只有一场是黑场，但那个黑场可能也不超过五秒钟，就是一个人下去，另一个人嘛就很快就上来了。然后其他他可能换景就是通过天上的树叶掉下来，前面前景有人说话，然后很快那个树叶又上去，然后后面的景都已经出来了，就是它的转场是非常丝滑的，所以我觉得这一定是下了功夫的哦。而且《人间世》歌的舞美还有很好的一点就是，你不管做哪一个角度，你不会说有视觉盲区，就不会有遮挡。虽然你可能坐正中间，你看到的是对称的那种最好的一个效果，所以很多人推荐说买中区嘛。但我觉得坐旁边也完全没有问题，只是说你没有感觉到那种轴对称的震撼，但是你不会有任何的遮挡，就觉得说你坐在这就看不见东西了。所以我觉得他这个舞美是很好的。然后呢，那天一梦一真为什么让我一进场就想吐槽？我的天哪，他那个舞美完全毫无章法，你说多离谱吗？就是灯开着，然后那些穿黑衣服、黑 T 恤的工作人员就上来搬搬抬抬上桌子，然后撤撤桌子，然后黑场能黑十
0: 几秒钟。就是灯开着，工作人员上来上桌子、嗯、这个事儿，你觉得会是故意设计的吗？肯定不是啊
1: ！<笑>我觉得就是个戏拍得很乱啊，就是这戏明显没花多长时间就把它做出来了嘛，那不就是随随便便吗？就是完全没有章法，要不就是巨长的黑场，要不就是工作人员前面演着戏，后面上着桌子，你说这叫什么玩意？我当时就有这个对比，我就特别想吐槽剧情嘛，也没啥剧情，嗯、剧情也特别好笑，因为他就是感觉是个易装。定制的就吹吹我们亦庄的这个扶持政策就行，反正讲的是什么呢？嗯、是我看的是王凯演的那个，就那个老板叫，反正姓郝，郝老板。这个郝老板反正就就相当于是当时因为芯片危机，可能又没有钱，又没有芯
0: 片。不想
1: 听。不行，我一定要跟你讲一下。反反正就遇到这个危机，然后还。有些什么鱼腥事故，就感觉这个公司撑不下去了。这个时候，亦庄的人就说：“哎呀，我们政府帮你解决。”就是最后他的那个矛盾化解点就在于说政府来是个大救星。对，所以我觉得他确实很主旋律的一个剧，然后然后作为他那种亦庄定制剧其实也没什么问题啦。嗯。但是就剧情就很离谱嘛，然后什么的，然后歌也不咋好听，当然它不难听，就是没有任何记忆点，然后还很大杂烩，要加上一些 rap 什么的。嗯，那孙可创业就是 rap 的担当，哦。他其中还要切一些社会热点，比如说孙可创业演的是个三十五岁以上的程序员找不到工作，然后就去当了外卖小哥，然后外卖小哥去砸了王凯开的这个公司开发的这种送外卖的智能车，然后后来大家发现，亦庄真的有这个车，就他不是说是一个虚构的这种科幻，是真的现实就存在的，这个点还蛮有意思的。然后明明是孙可创业砸了这个车，结果王凯竟然。作为这个公司的老板，就看上他，说，哎呀，要来，要来我们公司上班吧。就我不知道这个起承转合是什么，就你明明切中我的所谓的社会热点，然后这个解决方式，这个剧情走向都很离谱，就反正剧情很离谱。但是呢，其中还有段爱情线，然后是周末涵和张可盈演的，我觉得有点好磕。就是就这个我还是能花三十块钱看的。好吧。我还想吐槽啥？这戏一定还有别
0: 的东西可以吐槽，就是你那个那个什
1: 么台词那句话叫哦、oh, 对，<笑>主要就要吐槽那个歌词。为什么我记得那个好老板居然跟森可川也有一个 solo 的独白曲，唱的就是我的好老板，从此以后我就是你的人，<笑>太好笑了！我没有见过这样的歌词，真的是好好笑。<笑>这写的也太粗糙了，我觉得这都能当歌词，个个我都能上去 rap 唱唱。不是啊，一个抒情的大哥，就是他自己的独白曲那种。哇、哦，绝了！然后我看见就是群里面有有人说嘛，说他看见他们那个就集团的老板每一场都去看，然后说有人还找到签名还是怎么回事？然后这个老板就主动说，哎呀，这个戏拍的比较粗糙，就是剧迷也没有说不好看或者怎么样，但是老板可能自己都觉得对不起观众。<是>这个戏可能真的他
0: 就不是一个那种是面向市场的，是的，嗯，所
1: 以我就很疑惑，你为什么要自己花钱去看这个这个剧？真的是，毕竟刘岩演了嘛。哎，但是有一个意外之喜，就是张可盈嘛，她不是人义的演员嘛，嗯、然后看过她的原野，嗯，就因为她可能是星二代的原因，嗯、就很多人就是对她比较诟病嘛，嗯、就总觉得她是不是走后门进什么人义的这个那个的，嗯、就看过很多人就吐槽她，嗯、但我看原野，我觉得她还行。然后这次我也我觉得她应该瑞也演的不错，就是她唱歌是完全 OK 的，然后她演戏也完全 OK。她就是学
0: 这个的呀
1: ，对，她学唱歌。但我之前对她不是很了解嘛。嗯也不是所有唱歌的都能唱好音乐。他之
0: 前去，我很早很早之前听过他上日坛，当时他比现在还没有名气，就是他当时是高考完了以后考到了香港那边那个大学，也是学艺术类的，因为他就是也是那种从小可能就是这方面比较擅长嘛，家族基因什么的。然后后来上了两年，觉得就是你如果想演戏或者演想干啥，你还是需要在就是。就内地的这种中西北电这种学校学，所以后来他就是相当于上两年大学以后又回来重新高考，然后又考到了那个中戏，是这样的
1: 。我是对他经历完全不知道，但我知道他是北京人艺的演员，嗯、那我就会把他想当然去化为话剧演员这一块，嗯嗯嗯、然后我就想到了当时我采访《新闻人生》的杨家敏的时候，他就说到什么现在的音乐剧演员就是主角缺乏，可能我们不要去局限在上海那些活跃的，要可以往国有院团、嗯、北京那些话剧圈发展发展。然后觉得，哎，确实话剧圈是有一些人才可以去发展的。今天也确实有一些话剧演员啊，北京人艺不就输送了张可盈和于明加两大话剧演员吗
0: ？哎，我我有没有跟你讲过？我那天发现那个方洋飞考上了人艺的，那个
1: 没有，这是谁啊？方
0: 洋飞是谁呢？方洋飞是之前的一个华彩少年。
1: <笑>你是为了谁看的华彩少年？跑凡吗？为什么看这种节目？<笑><笑>救命啊！<笑>我是一个完全不看选秀的人。<笑>我没有看
0: 这个节目，我看了一片段。当时在微博上，我妈当时在追这个节目，然后我呢就是可能看一看 cut 这种，然后我就知道有方文飞这么个人，嗯，然后结果有一次他们突然讨论起来，我说哎，不是方文飞去了仁义啊？然后说是、啊，说他那个就说现在仁义门口也有一些那种蹲 SD 的那种粉丝了，你懂吧？就是蹲他的。然后可能就是那种常年看戏，那种老戏迷，有的时候会有点不太理解什么的这种
1: 。就蹲这个人吗？对。但是仁义的那些有的也有，不都有人也有
0: 也有是，就是说会有那种什么、呃比啊，比如说啊，比如说返场的时候会有他的那个直拍的那个视频出来什么的。嗯
1: 嗯、但是像我看《华辩》的时候，嗯、像冯远征他们，呃、啊、对是有是其实都是开着车直接就跟大家摇一下车窗打个招
0: 呼，就顶多了、嗯、对对对也不会出来、嗯、跟大家怎么样。对，因为前段时间就是刚好那个人艺七十周年的时候，他们不是出了一个纪录片叫《我在人艺时表演》吗？嗯嗯那也不是很多人都推荐嘛，我就觉得说那个就是感觉是可以看一看的。然后就是他们这一波就是可能新的这些演员，嗯、因为大家可能提到人艺都会想到之前的那些真的很老戏骨的那些。嗯。觉得你除
1: 了在舞台发光，嗯、你还是得到影视圈？为什么这些所谓的“人艺台柱子”其实？都是演过影视剧的。对对对，因为他们就是鼓励他们出
0: 来，就是像就是之前好像是宋丹丹还是谁说的，还是许帆我忘了，反正就是说当时仁义他们的院长就是说鼓励他们，你们去外面带观众进来，嗯、就是你们在外面变成了腕儿以
1: 后，嗯，带观众。反正我采访的,的时候，徐帆也这么说的。对对对对，对嗯、我觉得很重要啊，不然现在。讲起来，仁义都是以前那堆人，嗯，就反正新的好像确实没出来。戏剧真的不能又就是，戏剧不能困在自己的小圈子里面。你仁义
0: 最近有看什么仁义的剧吗？除了那个我这半我这半辈子其实也不
1: 算仁义的剧，就用了他的场。最近没有，就是特别口碑好的我就没看。上一场就是原野，然后过两天去看那个丁西林。啊，你过两天看丁西林？嗯。三丁锡林这个这个
0: 这个好像也好多年了。是的，我最近我感觉我好久没去仁义了，我感觉我去都是去年年底去了几次
1: ，我今年去的最多的就是保利、嗯
0: ，我今年去最多的也是保利
1: ，关键保利的两部剧我都在，就是复购，我那
0: 天去天桥看看那个高清放映那个弄成那个歌剧，嗯，那是什么时候啊？八月份，七八月份，嗯，然后仔细想，我说。我说妈呀！我上次来天桥是去年七月份看《摇滚浮士德》，我后面就再也没去过，觉得也是不可思议。就现在感觉就是，主要是天桥好多剧都，那个音乐剧啥的后来都取消了嘛，嗯
1: 、一直就没去。下面哪
0: 哪个？下面继续话剧吗
1: ？都可以、啊，
0: 《威廉与我》。《威
1: 廉与我》我就是很喜欢，就剧本真的写的太好了。我也很喜欢，嗯，就是。它又好，你看完又会快乐的那种，而且还能增长知识，就是那种野史的知识。但是你会通过这个剧对那个时代产生兴趣，然后你可能会去了解那个时代的很多东西。而且，哎，你那两期节目好像真的都没听，赶紧去听！导演聊得特别好，又讲了很多的很有趣的事情。然后杨柳姐姐聊得更好，就是因为她好像确实没怎么接受过采访，然后她整个人就很爽朗的那种嘛，就是会把你当朋友的那种聊天。
0: 哎，我其实就是当时我看那剧的时候，印象很深的一点是一个，是我觉得他真的剧本写的很
1: 好，导演自己写的
0: 。对，然后我是觉得他剧本很好，然后完了，我印象还很深的是他很很很多那种，就是结合当下现实的那种现挂，就突然冒一句出来那种。嗯、就我其实还挺想知道，说这个是他们就这轮加的
1: 吗？还是现挂？你比如说什么疫情的吗？就跟疫情相关那些，疫情的那个是先挂的，是是是这轮新加的，是吧？当时我是觉得挺赶的。说每一场都不一样。啊啊！对，因为我当时就问，说是会不会有审查什么？他就说，其实是限挂嘛。嗯。
0: 因为他们这个剧好像首演其实也也就是去年。嗯嗯
1: ，今年第二年
0: 演。所以。我是觉得很爽，我很很就是，就觉得很久没看过那种密集信息点的那种话剧了。对。因为原来可能看话剧看的比较多的那几年，就是像小剧场的那种。哦，我突然又想到《枕头人》，其实也是有点那种感觉。虽然你说你不喜欢，嗯、<笑><对>我没有说我不喜欢，我比较浅薄
1: ，我、嗯、没太看
0: 懂。我当我看了看完《枕头人》的那个感觉，就是觉得哇，这个信息量太大
1: 了，就是好多。我就,我就看《枕头人》就像看个文艺片，嗯、看《无人区》我就像看个商业片，是<对>人都能看得懂。嗯。但他又是个优秀的商业片，就是他的老少咸宜。嗯其实他
0: 那个《威廉与我》那个剧刚开始看的十分钟、十五分钟，就是我是觉得是稍微有一点点，就是你要有点耐心的。我
1: 其实还好，我觉得他可能整体稍微有点长，嗯、就你坐着可能有点累，嗯、但是我觉得看进去其实也挺容易的。嗯，对，其实看到后面会越看越好看，嗯,嗯
0: ，其实你会知道说他就是按时间顺序讲了他的一生嘛，就是可能到哪个节点他开始换演员了呀，嗯、然后开始什么。你你会有一个大概那样的一个
1: 预设的那种感觉。包括我自己是在剧场有看，嗯、就其中他讲到说莎士比亚环球剧院建起来了，嗯、虽然他那个建起来就是完全是靠口头来表述，以及可能有点音乐的推动，但那一刻我突然觉得非常的激动，嗯、就是有种感动，有种嗯汗毛竖起来的感觉。嗯、我觉得是因为我自己可能在英国待过一年，我会有那种自己情感上的连接，我会想到我十年前看到的。
0: 对我中场的时候不还问你吗？我说你有没有当时去那个地方？对,对
1: 我就会想到我当年在环球剧院看戏的时候的样子，嗯、那个时候就花五英镑，也就五十块钱，然后站票扒在那个台子上看《麦克白》，然后我还去过莎士比亚的那个就是。他那个叫什么？艾<居>文河畔的斯特拉福德小镇嘛。嗯嗯、uh, uh, uh, 对我去那个地方玩过一天，然后去过他说的那个故居，那种都铎王朝时期那种建筑。那个你看这个剧更有感觉。对，我会想到我当年的很多东西， uh, 我就会其实会联想到当时自己的快乐时光嘛。所以这个戏在我心中就， uh, 它本身就是快乐的，然后又会勾起我很多美好的回忆。嗯。Uh, um, 所以这个戏在我心中就非常非常棒。我很希望他，他真的是个口碑很好的戏，然后也在全国巡演嘛，就希望他能被更多的观众去看到。哎、嗯，你觉得我们这距离能录上？我经常就那么远录播课，非常清楚。我今天录马克那个比这距离还要远。嗯
0: 、哎，聊一聊你今天的采访
1: 。我今天采访没啥好聊的，其实。今天的采访是下周播。今天采访是十一月三号吧？对，你今天采访、哦。下周，下周，对对对。对去好是马克老师家采访了他。契机。会把它放当成一个音乐总，呃，那个就是键盘手揭秘音综这种角度吧，就可能因为我自己是学钢琴的，我就会很好奇这些乐队老师是怎么怎么工作的，但可能我这个好奇也比较小众，啊，不知道会有多少人也好奇这个。哎，你人家是哥，不是
0: 也和音乐总
1: 监聊？对，嗯、但是就不太一样，因为你作为纯的这种主键盘，和你还要参加，呃，就是这种巡演啊，然后做音乐总监，可能音乐总监他一定管的会更多嘛。嗯，所以人家适哥这个就聊了很多，因为他会参与创作
0: 。就那天咱们俩聊的，就是说，你说你很想知道，比如说剧组里面每个工种什么这种的、
1: 嗯。对。就我自己会很好奇。你有
0: 在你自己的采访里面有采过这些人吗
1: ？我其实就是借人家适哥这个机会采了导演，但导演我是从舞美的角度聊的，因为这个舞美是个外国人嘛。就是我也不可能用英文跟人家聊这个东西，就算我可以顺畅的聊下来，有几个人能听得懂啊？这是播客哎、嗯，所以导演其实是从舞美的角度来讲。他们是那个外方也一直跟着这个剧组吗？没有，他们都进不来嘛，就是阿土，哦、然后中方这边会有这个舞美的可能，中方的舞美的设计团队，然后去帮他落地执行。嗯、对，但是他所有的为什么要用这样的舞美，他代表什么样的寓意，这些都是跟导演一起去聊出来的嘛，所以导演来讲也一样，我觉得、嗯。就我其实当时想做播客的时候，也在我自己的微博问我说，大家比较好奇哪些幕后的工种？那有人说灯光，有有人说音响这些。其实我也好奇，因为我是一个对幕后的所有环节都有兴趣的，我,我就很想让他们每个人都来教我一下。哎，你们这个环节要怎么干活？我跟你讲哦，我觉得我的角度，因
0: 为我可能就是做杂志专题的这种思路，我觉得这个东西你可以做一个系列呀。我也会想做一个系列，嗯、但是它有的东西它它不太适合就是教你，因为就比如说你每个你每个剧你去采访这个剧，可能这个剧你会觉得它的舞美有点可以聊，<对>那个剧你会觉得它音乐那个剧对，所以我觉得人家是个就是舞美
1: 和音乐嘛，这我这次就突出了这两点。<对>但是我想啊，你说灯光音响这些，它可能不会有个剧说是灯光音响特别突出，因为它只有特别拉垮你才会注意到这两个环节。它正常的话
0: 有会有那种很好的，你会比如那个。
1: 照顾灯光很好啊，哦，对，照顾的灯光确实对吧？嗯，会有这种的。灯光还要找那个灯光设计，因为比如说他巡演的时候，在某一个剧场，他可能调灯光的那个只是个执行。包括其实
0: 我觉得你很好奇的那种很基本、很小白的问题，嗯、就比如说怎么跟演员什么这些，其实都可以聊呀。嗯
1: ，如果我的伯克还活着的话
0: ，明年计划计划是吧？我是觉得可以成系列了
1: ，但是我觉得不一定能活着。嗯<笑>天天天
0: ，我现在就把我最想聊的那些聊聊就
1: 行。<笑>像我这次真的是，在我的播客死,死之前约下菲菲，我觉得约他真的太值得
0: 。我真的觉得你天天就是这种论调，就是啊，我天天
1: 都担心节目死掉，我失业
0: 。节目死掉你也不会失业，真的是。能能
1: 能，分分钟就会失业了
0: 。对呀、啊，所以可以聊一聊你的播客呀，什么感觉啊？做了一年
1: ，我自己觉得挺有意义的。就我觉得，虽然有时候我觉得戏剧他们没有那么需要宣传啊。嗯，就是肯定你不能带着一个就说、是、哦我在帮你宣传的思维，我觉得其实是给我自己答疑解惑吧，也给一些观众答疑解惑，因为我其实发现市面上关于剧，然后你非常认真的去做他的幕后，嗯、去跟他探讨每场戏，嗯，内容几乎没有，但是因为你
0: 的节目我，我感觉就是你。更偏向于就是采这种，就不像很多可能采演员的会比较多啊，这种，嗯、呃，你可能更偏向于的是，就可能因为你原来比如说写电影什么，对、啊，我其实是完全带着我自己做电影
1: 记者的时候那样的选题的思维，就是我觉得，因为我们后来的后期的思维就是采演员有什么意思，我们还是想采幕后，所以我会基本上我都会跟约着幕后，因为幕后也更好聊，你会从他的交流当中会。有很多想法和思考，以及会帮你更加深入去了解这个剧。当然，我觉得有些剧是不值得聊的。但是那些好的剧，像《人间失格》这种，然后像《未了与我》这种，我就会《未了与我》主要是从剧本的角度嘛，那《嗯、人间失格》是舞美和音乐的角度。我觉得这种幕后揭秘是有意义的
0: 。没有，我觉得好的演员也是值得聊的，嗯、对就是他也是戏的一部分。<对>是啊，很像你去采过的这几个演员，所以我觉得都是很值得的。对，我觉得一定
1: 是要找个好的契机，嗯、像跟菲菲。我觉得《人间失格》就是个很好的契机，嗯、那跟方书剑，那这个《正式孤儿》他这个《牧场》也是个好的契机，所以就可遇不可求嘛。嗯、你不可能说他随随便便演一个就是众多戏中的一个戏，你就借着这个机会跟他聊。我觉得不是每一次都有合适的契机的。嗯、而且我说实话，就是你聊一个演员，可能比聊一部戏，你需要付出的时间更多，你需要做大量的功课，你得去非常了解他，以及你要对他有好奇心。我说实话，我。喜欢一些演员，会为他花钱，嗯、为他买票。嗯，但是你要让我问他什么，好像真的提不出问题来。
0: 就我一样的，一样的。就比如说我们平时做采访也是一样的，有些人你会觉得，我觉得每个人的气场还有每个人的气质不一样，你会觉得这个人是可以。就比如说有些演员，你会觉得你是你是非常可以认真的跟他在聊戏的；有些演员就觉得我可能跟他聊，他可能不太愿意跟我认真的讲这些东西。虽然我也挺喜欢他的，就这就为什么可能我自己采访的时候也会有些演员会怵，就是我会觉得说，我踩你，我自己就会觉
1: 得没什么好踩的。我觉得那只是没有找到一个合适的契机，<对>就是有的戏为什么演员聊不出来，<对>因为这个戏本身也没有多好，他自己也不觉得是他的一个代表作，他、嗯、自己可能也说不出来什么，<对>因为有的戏他就是随便拍一拍啊，他没有那么多深入的东西可以去分享。对，但像人家是个《人间失格》，他是一个原创剧，从零到一。这个过程，它不是一个版权剧拿过来，我们把它中中文化改一下，它是加入了很多人的创作。那、嗯、像刘凌晖这种，他是从头开始参与的，他不仅只是一个演员，他、嗯、是带着导演的思维去参与工作的，<是>所以他一定有很多东西去分享。所以我觉得这个采访是有意义的。但如果他随便找个演员，他只是演了个版权剧，然后他可能这一个月三个戏，是其中的一个，那就是没有值得聊的地方呀。他可能也可以跟你讲，我为这个戏，我付出了什么，<做>准备了什么，我怎么化妆，我怎么样。但你会觉得这个作品本身不值得，所以就你要找到好的契机跟演员去聊还是比较难的。但你采幕后其实也一样，就是对，所以嗯，一年这么多戏，嗯、我最后挑了也只是我觉得比较 OK 的吧，可能比较 OK 的戏我还会分成好几期来聊，就我自己会挑一些，当然是根据我的审美，也是根据市场上的口碑嘛、嗯
0: 。主要是在北京做也很难的、啊。
1: 对，真的戏太少了。我本来今年就如果上海没有疫情，嗯、三月份那时候就会在上海去做，但后来就因为疫情的原因，就一直没怎么去上海，就一直在北京了。然后导致了我至今也没有去尝试上海的内容，
0: 但还行，我觉得年底你看赵姑也来了，人间师哥也来了，就是。可是这个东
1: 西，有时候我在想啊，
0: 嗯、像其实赵姑的时候，咱们俩就讨论过这个问题，嗯、你记记不记得当时其实是我最早是我建议你采访吴建的，当时你说是是不是有必要约一下剧组采，当时我不是跟你说嘛，我说赵姑这个戏都已经在全国。就是巡了这么多了，但
1: 我讲真的，人家是格也在全国巡了一年了。<对>然后导演也有一些各个分享会的分享，嗯、但那些分享真的不会，确实没有我这个角度、嗯、是不一样的，就它没有重复的内容。嗯、因为我还是觉得戏剧媒体太少了。然后没有，但是我觉得人间失
0: 格和赵孤海不一样的一点，赵孤是去年五月份的戏，嗯、他去年就巡了半年了。因为今年说实话，不光是北京上，包括上海，包括很多地方。其实这种大家看戏都是这种断断续续的，《人间失格》是去年年底的剧，基本上就是今年在演，今年在也能看到的人非常少，就跟赵姑相比，他的观众少很多，所以他来到北京以后，大家还会觉得他是一个挺新的一个戏。那赵姑那个是因为本来因为去年就应该来的，都已经但，但大家还是会觉得是新
1: 的戏啊，因为对于北京观众这两个戏都是第一次来演嘛。其实我觉得我做播客最大一个，嗯、我至今也不知道答案的问题就是。像我们平时做电影，那一定是抢在这个它上映的日子之前或者当天去发稿子，因为他上的全国观众同时能看见。但是戏剧就是这样，你是得抢在他这个刚演的时候发呢，还是他全国演完一轮再发呢？我跟你讲哦，你这个问题
0: 就是我我为什么跟你想这个问题的角度不一样，因为我做杂志，杂志没有这个时效性，所以我们的点是，就是你要找角度找主题，嗯。就像你说的，他可能已经大家都看过了，但是你有一个不一样的角度去做，你这个不是拼时效，因为你拼时效，你永远拼不过，比如说拼不过上海，人家就在上海首演，你你又没有办法背刺在那边。但因为
1: 一方面就是，对，比如说我是北京观众，他上海演完了，<对>上海的媒体下来了，我是不会去看的，我没有看过这个戏，我为什么要看这个采访？所以现在最大的问题就是、嗯、不是，
0: 但是但是我所以这涉及到另外一个问题就是你。我不知道你平常做内容啊，比如说网站或者现在的公众号，你们出内容是非常非常及时的，而且你知道，就比如说当天你一出来这篇文章一发出来多少个阅读量，然后多少个评论什么，你全都是及时可以看到的，你就会有非常明确的可能大概会有一个感觉，比如说哪些人会看你的内容，哪些人会听你的博客，或者我不知道你怎么样定位你自己博客的受众，你觉得是。可能是那种非常有粘性的这种剧迷，还是说，但是比如说像我们写的稿，就是可能我做一个内容，真的只是我想做，或者我真的觉得它好，我想把它介绍出去。我知道我我想让更多人看到，但是我会有非常具体的说啊，这个东西发批，我是给谁看的。所以我觉得可能我做内容的出发点更多的不是说谁看到谁想看什么，而是我想让大家看什么，就我是这种角度来做内容。
1: 我觉得，因为可能你们没有这个 KPI 的压力，那我们不少，对对对对我们得是，我们能看见及时反馈，那我们就一定会有数据的考量。嗯、所以你做的那些其他领域的稿子，那一定是你做内容的出发点
0: ，你会想说，大家想看什么，我做什么。就比如说你，你你你写采访，你会在微博上发一条微博，说大家想问什么问题。嗯就是你会觉得说我是写给你们粉丝看的，对，我觉得我就不太一样。我觉得因为我们会有数据的
1: 考量，嗯、我会带着服务型思维，当然也不是所有的，就比如说产业的稿子，嗯、我,我,我,我当然是有我自己的考虑，嗯、我为什么要写它？嗯、但我一直认为明星的采访，其实就我非常就是粉丝看的，哎，嗯、我都不认识你这个人，我为什么要看你的采访？这是不可能的，嗯、就是我自己带着我自己，我只看我有兴趣的人的采访，而且是我很喜欢的，就有些我觉得哦、啊、你长得很美，或者我是你的路好，我也不会看的。我为什么要关心你？我会考虑一些，因为有的时候确实啊，就比如说，我为什么不考虑？还有一个原因啊，是我
0: 觉得这个东西没有用，就像我不看评论一样，就是我觉得，就是一千个人有一千个想法，我没有办法照顾到任何人，那我就不要照顾
1: 。啊，你你是现在太适合当艺人了
0: ，<对><笑>我就是这样的想法。
1: <笑>我可能就是，比如说我对这个人很不了解，然后有一个采访的机会，嗯、但我实在是因为有有的采访他找过来了，没有任何的契机，嗯、就是他也不是一个好的。那你觉得你没什么好聊的？那你又觉得你不能浪费这个机会？那你就问问粉丝，他们有没有想知道的？因为，这你只有深入粉圈，天天去 follow 一个人的行程，你才知道这个艺人最值得聊的是什么。嗯、那，那只有他的粉丝最知道。<对>这个时候我可能会去问。还有一种就是我其实对这个人非常了解，我所有问题我都能就是在我的脑海中。这个时候我会希望做到一百二十分，然后我可能会去问粉丝做一些所谓的查漏补缺。我就希望做得非常好，或者说我可能真的能力不够。就是我知道的太少的时候，这两个情况我会问
0: 。对，就是因为我感觉你遇到任何一个人，不管他是艺人还是什么，嗯、就他总共是一个人，你要跟他。当然不是所有艺人会对你信任，新人会跟你说说很多什么的，但是这个也知道，但是这也是他的一种表现方式
1: 。我觉得也是他的一种表现方式。我觉得是还是因为，嗯、就我会升级问题的那些，其实都是所谓的有粉丝有流量的。那、嗯、这个时候，其实你就是得跟粉丝。得给他们留一趴内容是 for 粉丝的，嗯，嗯所以我才会有说所谓的征征集，就是我对这个人肯定有我的看法和我的想法，就是我从一个路人视角或者说一个所谓的媒体的视角去观察的，嗯、但我就是希望在这个之外还得有有些东西，所以我所有的征集不是完全靠你粉丝来给我提供什么，我是希望说锦上添花能更好，就是你们在一个可能陌生视角去看你家偶像的。基础上再加一个你们想知道的东西，我其实是都是这样的想法，是希望把它做得更加完善一点。因为有的时候我会觉得，就我自己也追星嘛，有时候我也看我喜欢的艺人，在别的家的采访，会觉得，哎呀，这采的什么东西啊？这是没有做功课吧？你没有做功课，你刚才问问我们，你为什么要问的这些？就是三年前就写过的东西，为什么再写一遍？我就觉得说，如果你在这种情况下，你就不如来问问粉丝，解答一些我们想知道的东西。所以有的时候我是将心比心，就是。代入一下，我会觉得那我去征集一下吧。如果我征集这东西，你们没有问出一个有意义的，那我肯定就是一个都不值钱的。然后有的时候他们有些问题，可能所谓的内部梗，然后我也通过这个梗去更加了解这个人吧，我觉得也是我了解一个人的一个突破口，嗯、因为你在别的地方搜索的那些资料，可能也都是经过其他记者加工的，嗯、或者什么样的。就我觉得所谓的征集问题，对我而言是了解一个艺人的另外一扇窗口。所以你做播客，其实你还是把它当成一个。我做播客其实跟我平时做稿子不一样。嗯。我这个播客真的还是比较从我自己角度出发，就是我感兴趣的剧，<对>
0: 因为因为我觉得做播客，就比如说我们录这个播客，其实更多的是就是自己想表达的很多东西，就是跟那个你你做一个工作做一个采访，可能是一个完成一个什么，还还是会有不太一样的东西
1: 。对，是的，所以我也不知道为什么会有人真的会有人来听这个嘛？<笑>为什么要听我们俩的闲聊？会有人听
0: 啊，我自己也会听别人闲。这件事有多
1: 多闲？我不会干这种事情了，因为我可能虽然我也不是说日理万机啊，但我不是我听为你
0: 不是听你，就说白了你在做你自己的播客之前，你不是播客的受众群。对，但是我是听播客已经听了十几年的一个人，所以我就是日常就会听这些东西。对
1: ，包括我自己去听戏剧圈的播客，听很多人都是分享所谓的感受什么的，这不是我想要的东西，我可能更。希望有所谓的信息量、知识点、干货，嗯、就是我是想要那些东西了。
0: 我就是觉得放松，你听太多干货会累
1: 。哦，那不是，嗯、我是觉得说，如果我听完一个小时全都是没有营养的东西，我会觉得是一个小时浪费了。就我可能是那种心态。没有
0: 觉得浪费，我觉得就是就像有人在你旁边聊天一样，嗯、就是那种感觉。你你是
1: 一个很怕孤独的人吗
0: ？不是啊，但是我就是会觉得好玩就是会觉得还是会多多少少吸收到一些信息嘛，对吧？就有点像，比如说你在群里看大家聊天
1: 就那种感觉。我觉得我是那种就是宁愿闲着、嗯、就没有声音，或者说我宁愿去
0: 。不是，就比如说你做家务的时候，你就听个播客，嗯、我就经常就这样。我
1: 宁愿把一些我听了一百遍的歌再单曲循环。嗯
0: ，我不太。我不是这种人。我不太。我可能坐车什么的时候会听歌，<对>但是我在家经常就是听播客
1: 对、嗯。对，所以我其实不是个播客的受众。我也在想，嗯、其实有的戏剧，采了挺好的东西。它变成文字可能是我自己更愿意的，就是一目了然，你三分钟就看完了。嗯、但一个播客你、嗯、可能得花一个小时
0: 。而且我听播客，我甚至都不会倍速听，我真的就是觉得一个非常非常放松的几个人在我旁边聊天的那个感觉。就是、哇，我觉得我现
1: 在活的完全是个倍速的世界。嗯、你知道我前阵子看《星汉灿烂》，它那个它那个什么平台啊？爱奇艺还哦，它应该应该是腾讯，最高倍速是多少？四倍吗？还是三倍？我开的最高倍速都觉得，哎，还能再快一点吗？就是我都觉得能不能再快一点？我就好慢啊！但是我看我小时候看那些港剧，如果我现在开倍速，还是会觉得有点快。你得调到正常。所以我觉得现在人是不是在水急数，嗯、就是他们讲话速度越来越慢。我觉得能再快一点吗？就是刚刚说的是电电视剧那个，可能他们本身就是讲话慢。但后来我发现，我听就有的时候我在做功课的时候，就补一些，嗯、比如说导演以前的采访的时候。我可能得在很快的速度里，呃，很短的时间里面把它补完。我会，比如在 B 站看、啊，就会开倍速。然后我听着听着，忽然觉得，哎，这语速怎么这么慢啊？我是不是没有调倍速？后来发现其实已经二倍速了，但我还是觉得可以更快。可能我我自己平时语速也快嘛，我就会觉得，哎，这人怎么讲这么慢？我觉得得分
0: 人，嗯、但是我听播客是我完全把它当做一个很放松的一个状态。我会觉得你开那么快，然后信息那么很密集的打过来，我会。我不太喜欢这种感觉。哦， oh, 我觉
1: 得我的人生没有放松但。但我平常看
0: 综艺什么的，我也会倍速看。就是我我看 B 站，我也会倍速看。但是我可能就是唯一播客不倍速。Oh, 嗯、那就
1: 是嗯，其实播客可能是你自己放松的一个方式。对。哎我觉得我的人生没有放松的时候。就是很多人觉得我我不坐班嘛，会特别羡慕，嗯、会觉得你的工作太轻松了什么。就大家会觉得你好像不坐班，就像不不上班一样。但其实我这个工作非常的折磨人，就是。但明明没有现在，现在明明没有。我这么班的意思就
0: 是七乘二十
1: 四啊，随啊。但有的人就觉得你很闲啊。其实，我觉得更累的是，你每时每刻都在想这个东西能不能形成一个选题。现在行业这么差，没有新的作品，没有新的现象，那你去写什么东西？我真的，我可以说跟人聊天的每一句话，我都在想这能不能变成一个选题？我觉得这种其实挺可怕的
0: 。但是，就比如说像我们写稿那种，我不知道你，啊，我自己写稿就也得是。就真的你要进入那状态
1: ，我写稿只能在家写、啊，<对>而且是身边不能有人的，我得非常的安静。因为有一天我是带着电脑去公司嘛，然后因为我们公司就是也没有我的工位，然后下午我就本来想找个咖啡厅，结果找到咖啡厅最近在风控，我差点就跨进去了，吓死我了。就好不容易就找到那个咖啡厅想写稿就没写成，然后正好我一个朋友他公司就在那附近了，我就去他公司写稿了，然后就相当于借了他们的一个工位。他们公司其实人不多还蛮空的，但是就会有人在。公司聊天讨论事情嘛，然后我发现我就没法写东西。对啊，没办法。对，就是你不安心的情况下，你没有办法去。我在
0: 办公室只能做点那种编辑的、编辑类的工作。对，我觉得我在办公室可
1: 以剪播客，嗯、就是这种。<对>其实剪播客就是一个，就有的时候我也觉得，就是做视频剪辑其实很累，嗯、就是很琐碎。但是它是一个可以在超杂的环境中去完成的，嗯、但是写稿子真的不行。而且写稿真的是要有那个感觉，嗯、因为我为啥
0: 觉得我总觉得你写稿写特快，就是我我觉得我就是一篇稿子，有的时候真的要
1: 你你可能是磨蹭很久，我也是磨蹭很久啊，嗯、就是我可能写的时候很快，就我从开始写了写完可能很快，嗯嗯、但是我开始写之前，虽然看着我没做那边，但我每天都在想这东西要怎么写，嗯、可能就是所谓打腹稿的过程嘛。对，其实每个写稿的人都
0: 是但是你那个时候就很焦虑，就非常焦虑，就是你又不敢玩，然后你又觉得我又开始工作，但你其实每次到了每次到了最后，你就想说，我其实就用两个小时把这稿子写出来了，我之前为什么要拖到最后？但是你下一回还是会拖到最后，对，因为你前面就你没到那个时候，你就是写不出来
1: ，对，就是。而且其实那你前面的时间你没有浪费，其实我觉得我都是在为最后想写完去就各种推
0: 分呀什么的，就就那种你的结构
1: 是怎么样的，然后经常。我真的在梦中都在写稿子，就是
0: 这个。哎，我跟你讲特别神奇，我我经常因为我们就是起标题，不管是大标题还是那种小标题什么的，我经常是那种早晨，就是那种半梦半醒间把这个标题想出来。嗯、就是抓过手机备忘录，然后就记下来。就是可能我前一天想想一晚上没想出来这标题，我就觉得我可能想了一堆标题，我觉得每个都不好。嗯、然后第二天可能我做梦的时候就会经常就是有一些那种。梦梦到一些意识那种感觉，嗯、然后早上就是那种感觉快醒了，就半梦半醒间突然蹦出来一个标题，嗯、然后记下来，好多次，挺
1: 好的呀，灵感在召
0: 唤你。嗯，标题，然后包括有的时候可能就比如说一个稿子的某一个什么方向什么的，嗯、就基本上都是在这种状态下，
1: 嗯、对，就是有时
0: 候坐那儿真的是就一晚上我就觉得我今天必须要把这想出来，想不出来不能睡觉，就真的想不出来。
1: 哎，我有的时候经常觉得，哦，今天晚上不能睡觉了，就写完这个稿。嗯、但是你到夜里面真的状态不好，就脑子完全不转。然后就想说，那我睡一个小时吧。然后呢，我上个闹钟。啊、我
0: 现不敢这样。我原来我原来年轻的时候敢这样，我现在不敢这样。我
1: 这周都是这个状态，嗯、就是稿子也没写出来，然后觉一,一天也没睡好
0: 。因为我现在我知道我自己，就是可能到了哪个点就不能再熬了。嗯、然后所以我就我就完全不敢说，比如说我睡两小起来再写，我不敢这么干了。就我就宁愿我明天再说，就是这种。
1: 我妈经常跟我讲说，嗯，这就是工作而已，干嘛要卖命？<笑>其实我也懂我有时候也会这么想。但有,<对>但有时候就觉得说，哎呀，你,<唉>你得把它写出来。但有的时候你不是不想写，是真的不太好写，就觉得搞得没有太大的意义。哎呀，我经常觉得，就有的东西没有太大的意义，都搞得写出来就是个垃圾。我有的时候
0: 经常在想的问题也是说，这个东西我到底站在一个什么样的角度去去写？就是你通常就是可能考虑的很多的是这个信息量的问题。
1: 嗯，我考虑的是信息量
0: 。对，就是你看看这篇文章的这个人，他对这件事情
1: 的了解程
0: 度，通常在这个里面会很纠结
1: 。就是、嗯、其实有的时候我们写个选题啊，其实是你踩了几个业内，然后写出一个东西来。嗯、那人家业内肯定比你知道多啊，你只是找了几个业内谈点皮毛，那你其实就是介绍给完全不了解这个行业的去看的。嗯、对，所以我一直觉得我们写的东西还是 To C 的，就是 To C 的人也有些人对这个行业有兴趣，就是，就比如说像我自己。所谓我对戏剧行业的这种，我就是一个门外汉，嗯、那我踩了这些人，我就是一个完全外行的角度去问他们啊，应该怎么做，舞美怎么做，灯光怎么做，啊、对,对,对,对，我觉得，就但是我会觉得，就会有人像我这样对这些东西有兴趣啊，那我东西就写给他们看的，嗯、我总不能是给，总不能我踩人家师哥的舞美是为了给张世官的舞美看吧，对不对
0: ？不是，我我的意思就是这个，就是可能有的时候因为你做的时间长了以后，肯定会越来越了解，然后你在采访的时候，你就要。把握这个度，你要问什么层次的问题？就是、对
1: 。有时候我觉得你不能显得自己太白痴，但有的时候你又不能显得自己太懂。对。什么都懂了，你你这东西，就你这个对话是给谁看的呢？就我觉得，因为我们大部分的东西可能是你采访完变成一个稿件，嗯、那这个时候你可能可以就是有些东西是你自己本身就知道，你就不用问，然后你最后用个叙述的东西当做一个背景信息量的补充写在稿子里面。嗯、但是播客我觉得还是得有时候得装装纯，因为这样你才会让。艺人有更多的表达，这个其实像那种电视访谈节目一样，嗯、你其实是把整个访谈的过程给是表达给大家了。嗯、而且我不是那种就是自我意识很强的，觉得啊、嗯哦、我我得显示出我知道很多，我要在这里面表达。所以我基本上我不会把达吐的东西，嗯、我都是去提问。嗯、就虽然这个东西我即使知道，我可能也是希望他能多聊一些。我是这样一个心态和想法
0: 。其实也分几类嘛，就比如说有些是分享类的，有些是采访类的。那采访类的肯定让那个受访者聊啊。我的
1: 博客全是采
0: 访，嗯、没有分享。你的博客也不全是采访，<用>你也做过一些那种，比如说话题的类的东西。话题那就是我自己聊
1: 嘛，嗯、那其实就是我把我写的一篇稿子读出来了而已。<对>然后最好笑的就是，就我跟我的同事们聊过嘛，就是他们也会有些这种类型的，然后发现他们的博客都是有十几、二十分钟、嗯、三十分钟，嗯，然后。他们也发现我，我就有这种七八分钟的，我们就会互相问说你是多少字的，搞得读的，然后差不多可能都是四千字，嗯、我八分钟读完，人家要读三十分钟，然后我们领导就说你语速太快了，确实我语速非常快，就是我在想，而且我越读越快我。我
0: 印象很深的是你之前有一期那个是讲那个什么乱象的有一期，嗯嗯嗯嗯、就那天你不也是吗？你好像就是六点多跟我说你写，然后过了没多久你就说录完了。我当时想说太快了吧，然后后来你那篇发出来以后，我一听，我真的觉得就是，就是你平常你说话语速就比一般一般人快，嗯、然后你采访的时候，就是可能大家听是正常，因为毕竟也是那个嘉宾在主说，嗯，但是你自己那个就是明显的在读稿，而且就是哗哗啦哗啦哗啦哗啦读，然后我就我就觉得你那篇就是。以我自己听博客的习惯，我得调零点五倍速听，要不然我 get 不到你所有的信息
1: 。就这种感觉。也没什么信息，忽悠你什么玩意？
0: <笑>对，就是我就觉得你这个信息量就是哐哐哐哐哐砸过来那但是我确实语速太快，嗯、我
1: 自己有时候也在反思，但就是好像没法控制。因为我以前采访的时候，嗯、刚,刚入行的时候采访张艾嘉，嗯，他说你语速太快，你可以慢一点嘛。后来觉得，嗯，哦、就是。在台湾还香港人，就可能听普通话没有那么快的 get 到，嗯嗯嗯、所以我当时就反思一下。后来没有人说问题了。不是你,
0: 你说的快你会吞音，其实还是会。嗯、<实>我本来普通话就
1: 很差，<笑>然后就是有的时候我会发语音嘛，我自己转一下，发现嗯，这根本都不知道我在说啥，没办法。哎， okay, 我有的时
0: 候，哎，这就说到另外一个问题了，就是因为我自己，就我自己采访，我会很，就是有的时候会很害怕听我自己的。采访录音，因为我现在就基本上就直接语音转文字，中间有实在个别不知道说什么的时候，调到那一段去听一下。然后有的时候我看那个转转成的文字，我就会发现，就是其实，咱们就说艺人啊，就是演员和演员之间，或者就是采访的所有这些明星之间，你会发现，你跟他聊天的时候，很多时候你不太会觉得，但是你转成文字以后，就非常明显的，就谁的台词好。嗯，就能看得非常清楚。然后通常情况下，我就会觉得，有时候我就会反思我自己。我就觉得，我虽然一直就我从小就不会讲方言，我就从小就讲普通话，但是我就觉得，我有的时候就会不好好说话，就是我没有特别特别注意精力在说话这件事情上的时候，我那个我自己提的问题转成文字以后，你就看不懂。然后我就觉，我就经常提醒我自己，尤其就录播课以后，当然就是那个心理压力会更大一点，你就会觉得这个大家还是会听到你的这个语言组织是什么样子的，就是觉得一定要好好说话，好好说每一句话。但是我觉得我在这方面真的就有点差，就是可能我经常觉得我就会说话说一半，我就开始说别的了。
1: 其实我反而录了播客还好，嗯、因为我也很尴尬。嗯、我其实所有记者的通病应该都是不想听自己的采访录音，嗯、会有这种尴尬症嘛。嗯，但我发现我其实是在视频采访中我最紧张，虽然这个视频不会拍到我，但我会不知道为什么会很、嗯。但视
0: 频采访的时候，你们不会把记者提问那句话用
1: 文字带掉吗？有的时候不带。嗯，我都会要求他们带掉。所以就是我特别在意的采访，我会让我同事给我看一下，就看看有的什么东西没有剪干净。我说我就会提
0: 前跟剪辑的人说，我说我的那个说的话全都会用文字带掉
1: 。嗯，我英文采访的时候会，因为我觉得英文太烂了。但是中文有的时候就还好。但是我真的中文视频采访我会紧张，因为有时候视频采访毕竟都是比较大咖的明星，他们有些人也不太配合，就是你也是看那个气场的，当时可能采访中你就觉得不太顺利，你就会担心哦，下一个问题他是不是不想答？他他经济他团队会不会拍你肩膀？就会有种种的问题，哎、
0: 因
1: 为我我其实是这样的，<笑>嗯、就是有的时候你，因为我们毕竟还是个娱乐媒体，有些、嗯、的水在那，嗯、就有些所谓的尴尬的问题，你明知道他可能是一个团队会，嗯、因为现在其实艺人的这种可以聊的话题越来越少，嗯、你会觉得可能他团队不想聊这个，就不写人但你又觉得你想问，嗯、你必须得问，那你在问的时候，我心中就会觉得，哎呀，他可能马上拍肩膀了，我就会有这种心慌的感觉，然后那时候我就会。说了结结巴巴的，然后就你就心虚嘛，对我就是心虚。嗯、但我真的，我以前有个实习生特别厉害，嗯、当时他是那年是同档期，潘粤明和董洁各自有一个电影上，然后可能在一周内，他分别采访两个人，嗯、都互相问了，就是说，嗯、哎呀，你这个就是。以前的另一半同期，这种人确实挺让人
0: 佩服。<对>反正我们做不到。对我真的
1: ，我觉得我问问不到。但是当时那个实习生问的非常好，因为我在旁边听，嗯、我一点不觉得尴尬。我觉得他就是好像完全不知道你、嗯、你们俩什么关系，就是来正常问。啊、嗯哦，现在同期有个别的作品，你怎么看你们的竞争？就是这样问出来。但如果是我，我可能真的要畏畏缩缩的。但你
0: 觉得他真的不知道吗
1: ？他当然知道啊，是我跟他讲说你要问的。哦， oh, oh, 但是他就是问的挺好的，虽然我是觉得他蛮适合当这个， uh, 后来他也没干这行啊，但我觉得这其实是一种能力， uh, 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 就是每个人其实你语言表达中的这种感觉是对，我挺佩服这个的，我觉得我没有，所以有的时候我问这类型的问题，可能我会比较那个，嗯、但是我在播客中，我反而会觉得比较自如，因为播客的这些都是就是我约的人，我都是觉得可以坐下来好好聊天的，而且确实很多人给我们很长的时间，就坐下来聊，嗯、而且而且我
0: 觉得播客有个。底是这个东西是你自己剪，对，我觉得这个东西是个底，是的，我也是，我<对>我比如说我播客的录的东西，我也觉得是，只要这个做东西做是我自己剪，对，我就很放心。是
1: 的，但有的时候我也会想说，嗯、哦，刚刚那个话可能讲的不是太完整，我得重新讲一下啊。嗯，然后包括我采之前，我会跟所有的嘉宾说，啊、哦，我们这是个语音，所以大家可以放松一些，然后。嗯、我们就敞开来聊，后期有什么不合适我们就剪掉，确实剪了很多东西嘛。嗯、但我觉得这个就是会让双方都比较安心和放心。对,對,對所以我就觉得，就是
0: 所以这就是说到最后，就是播客这个形式有很多其他方式不能替代的一些。对
1: 。但是你如果想约明星，嗯、他们可能更希望是个视频录出来，他也不会愿意给你那么多时间。什看什么样的
0: 明星？有些明星愿意跟你好好聊天。对
1: 。所以我觉得就是戏剧还是蛮适合播客的，嗯、只是说戏剧<對>的播客它的阅读量。什么阅读量，它的点击量不会太高，因为就是你聊个戏，嗯、这个戏可能大家都没看过，我为什么要来听？包括就算我看过的戏，我为什么要来听？嗯、我觉得我自己可能本身也不是播客的受众，然后我就算喜欢一些戏，嗯、我可能会找一些所谓的文字类的这种揭秘看两眼，或者他们官方的发布会，我可能不会去搜一个播客说有没有谁在聊，所以我觉得这个也是。播客是习惯呀，就是你、嗯、你 follow 这个，看听播客的本来就小众，<对>听播客的还要听戏剧的更小众，嗯、听戏剧的还要看过这个戏的<对>那小众中的小众，嗯、我觉得。但我听很
0: 多播客，就是比如说聊那个戏，咳咳我也会去听，但这戏可能我也没看过，我听完我也不一定会去看，但是我就觉得好玩，我就听了，<笑>就是这种，时间就这么过了呀、嗯
1: 。妈呀，我的时间可以用来干很多的别的东西，可以去玩密室，啊。我为什么在这边听播客？哎我大量的时间都
0: 用来洗碗，因为你在刷碗的时候、炒菜的时候，<哇><笑>你没有办法，你,<还><笑>你没有办法玩米。你竟然还在刷碗、炒
1: 炒菜？我觉得我的我听我的，我听
0: 播客全都是这些时间。我
1: 感觉我的时间全都用来扫
0: 地的时候、刷碗的时候、整理衣柜的时候，什么炒菜就是那种，因为我用那个大的那个降噪耳机嘛，就是炒菜那个油烟机轰隆轰隆响,响的时候，我就戴那耳机听播客。
1: 哦，那我这时间可能都用来单取循环我喜欢的东西了，嗯、甚至因为现在不是会有些人就是偷偷录音那些音乐剧嘛，嗯、然后会发在这个网易云上面。不要
0: ，怎么还有这种东西？真的有这个东西？我,我,我没有
1: 探索过。上次是有个朋友发我的，说说哎你听一下这个有个阿加莎，然后我就开始听了。不知道为什么阿加莎的歌我特别喜欢。不要我真的的不要给
0: 这种东西贡献点击量好不好？严厉<笑>谴责你。哎<笑>。
1: 怎么办呢？谁让这音乐剧都不出光拍呢？哎呀，你们照顾还是有原声带的，我们人间师哥都没有。
0: 怎<笑>么就变成了你们我们？真的是。<笑>哎、好像说的跟你不喜欢照顾一样。我,我那天
1: 去看人家试歌的时候，嗯、然后旁边坐的两个人应该没有那么常看音乐剧。嗯。然后他们因为我当时就买了场刊嘛，然后他们就说：“哎，那个场刊能不能借我看一看？”嗯。然后我就我就借他看了，然后他们就发到的时候就说，就指着野角的那页说：“哎，<不>那个场刊。”对，说为什么那个歌那么好听？说就是他们说啊，原来是变身怪医的作曲嘛。哎，我看见是这个吧？对，就是这个。然后。后来就因为我借给他们那个，他就跟我聊了两句。他能看出来哪个是变身怪一的？对他们虽然看的可能没有那么多，或者说对这戏没有那么多了解，但是他们可能会知道也角嘛，可能也是从业者吧。因为我后来问他，他说他是做舞台剧的。哦，那对，但可能不是说特别了解《人间失格》，然后他也问我说说什么，说今年是不是就两部大戏《赵氏孤儿》和人家隔《人间失格》。就我觉得这两部戏的口碑是打出去了，就变成了今年的这种双子星般的存在。然后就问我说：“真的吗？人间失格是个双双子星？”怎么了？你觉得我人间失格不配跟你的赵氏孤放在一起比是吗？这还不是你们，我们？
0: <笑>没有啦，赵氏孤是去年的戏啦。
1: 那那人间失格也是去年底首演、啊、好吧、嗯。我不管，反正都是这个一个九月一个十月，寻到北京来的。我真的觉得赵氏孤
0: 要不是因为那个最后北京这一场，我就觉得他已经是过去式了
1: 。然后，然后这两个人除了跟我聊了这个，还说，哎，今年年底是不是？哦、啊，应该还有个什么戏？然后说，对，安、啊、格还有个《基督山伯爵》，他说，嗯，这个得买。我说，啊，你们能买到票吗？然后他就说，哎，他找人弄吧。你
0: 能要买到票还是总归是能
1: 买到的。反正我想想，我没有抢到过，我都是找人买的，或者说我朋友帮我抢的，就我自己抢票能力特别差。啊，安于、哦、感的戏我就没有讲过
0: ，<笑>没
1: 有主动。不懂得欣赏，那唱的很好的
0: 。来把那本书拿过来。你读一下刚才这个。哎，哪儿去了？哎，你刚才看这篇文章了吧？看了。啥感觉啊
1: ？没啥感觉，我可能是随便翻了一下，看的不是太特别细
0: 。所以我就说你为什么看那么快呢？就是两两下看完了。嗯嗯、大概知道是个什么故事。你看到后面那个，就是他那个他讲他跟那个男演员，嗯,嗯，我觉得这个书可能得一个人就是静静的看。哎，我当时看到这一段，我特别想跟你分享来着。嗯、这个书叫《草莓极光与火焰》，嗯、西加奈子这本书里面就是短篇，它里面有一篇是讲一个女生看舞台剧，她说她第一次去看舞台剧，然后，哦，她前面是说那个。他先买了戏剧杂志，然后查了感兴趣的门票，发现就是比电影票价格高很多嘛。就是当时他是高中生，所以觉得是一笔不小的开支。然后后来，哎，这段我念一下。那个时候，东京都内刚巧新开新开了许多剧场，受年轻观众欢迎的小剧场，也有戏剧演员频频参演。之后，我才知道我买的票在戏剧门票中已经算便宜的。说到底。戏剧门票这东西本来就够便宜了，压根儿配不上他们的精彩演绎。
1: <笑>你是想讽刺什么吗
0: ？<笑>我看到这剧的时候，我就想，因为那天那天不是你给我发说什么你今年看剧花多少钱吗？嗯嗯。嗯<笑>对，然后我好像、啊、我是在那个之前看到这个，当时我就很想跟你分享。而、啊、哦对，对我后后来他后面这个也有在写，哎、啊，但这有点长，要全念出来吗？
1: 不用啊，
0: 让他们有兴趣的自己去看。他就类似于写了一下他看到舞台剧上面的这些，就是活生生的人在舞台上说着活生生的话语，肉体直接扑面而来的感觉，就是大概是这个样子。就我觉得他说的那句话就是说什么戏剧门票本来够便宜，压根儿配不上他们的精彩演绎。我就想到有一些真的就是你在那个现场看到的那个震撼的感觉，你就会觉得那个钱不是个事儿。
1: 我没有哎、欸，你没
0: 有这个感觉吗？我还
1: 是会非常清醒的知道我花了多少钱的。但
0: 是我觉得这个是有些有些时候的那个感受是很难得的人生体验，就是有说这句话，就是难得的人生体验。我会,我
1: 会想到说哇，好牛，他、嗯、演得很好，就是你会你,吃吃看你会记
0: 得，就是你你往前想某一个戏的某一个时刻，你那个鸡皮疙瘩的那个感觉，那个东西在你脑海里，你会一直记着。就比如说，我会记着当时我去年看赵姑的时候，那个画框推出来的那一下，我那个感觉，我觉得就是那种，就是那种，真的是人难得
1: 的人生体。哎，我觉得你可能因为你所有票都想买最贵的，所以你就会觉得说，我都买了最贵的，这些烂戏我花了八百八，哇，这么好的一个戏花了八百八，<我没 S 1> 你就会觉得这个票钱不配。不是，真的不是这个，就是你有的时候你去看一些戏
0: ，你就会觉得说。这个带给我的快乐是，就带或者带给我的当时的那一下的那个感受，是你在别的地方没有办法体验的
1: 。像我一般买一百八的票嘛，所以就有些烂戏就觉得哦一百八算了。然后有些我喜欢的演员，我喜欢的戏，可能稍微买贵一点，我觉得哦我他好戏我也付出了，就是我平时不会付的这个价钱，所以我会觉得还是比较等价的，就不会觉得说啊。嗯今天这个演的好到我应该给他多花点钱，我不会有这种感觉。不
0: 是说多花点钱，就是你会觉得，就是他带来的那个情绪价值，嗯、我是觉得是远超于他那个票价的，我会有这种感受。哎，就为什么？我其实看戏不太愿意说多刷，因为我觉
1: 得没必要。
0: 就是我觉得就是你看那当下你那一刻那感受。
1: 那我不是，我这种人就是我不能给自己留下遗憾。嗯、就比如说《人间失格》，他在北京演时尚，我当然没有时尚全买，但是我觉得说，嗯、我也担心说看太多可能会觉得无聊，嗯嗯、所以我会买一半。然后我目前就是还有最后一场没看嘛，然后我觉得我没有腻眼，哦、我还是觉得它好好看，所以我会觉得
0: 不是好好看是一方面，但是你被震一下那是另一个感觉
1: 。就是我为什么要震一下呢？嗯嗯、我要的不不是那一见钟情，我要的是长长久久呀。那我可以多看几场，我就多看几场啊。我可能不会再在,在这边被震一下，嗯、但是我会觉得啊，我又听了一遍，但比如说看了一就比如
0: 说像照顾我，嗯、我看照顾啊，我觉得那方如剑的《橙子灵魂》确实是你看一场少一场，嗯、那我可能最后就尽量都看。嗯但是，当然，这个是非常特殊的状况。一般情况，下，我的戏，我就是觉得说，那我有时间，我可以去看干其他的事情，我不会说这部戏我反复反复。那,那我会觉得，<对>
1: 就比如说这个星期会觉得我干其他的事情，嗯、这个事情可能下个星期也能干，但他就好不容易来北京，嗯、千辛万那是因为
0: 。那是因为就《人间失格》这部戏对你来说它是这样的一部戏，嗯、但比如说其他的哦，其他戏<对>我就觉
1: 得看了一遍知道怎么回事，它没有震撼的，我绝对不会多刷的。那像《人间失格》这种，我觉得还不错，就是、那我会觉得我就在有可能的情况下，我就多看几次，嗯、喜欢的东西多刷一刷。嗯、其实有时候也会觉得，就比如说这个戏你非常喜欢，然后你可能只看的比较少的次数，你会后悔嘛？吗？会、嗯、觉得说为什么我我不多看几次？但会觉得你多看几次之后，你可能觉得哦，他可能给你的震撼越来越越小，你会觉得哦，可以给他慢慢的告别。但但是
0: 我想，我想问一下，是因为我是个给自
1: 己带来遗憾的人，的嗯，不
0: 是我想问你就比如说你像现在这个人间失格，你会觉得能看就尽量都看这种状况，你觉得是跟现在这个所谓的什么应看尽看这个有关系吗？不
1: 是，只是因为说我喜欢，然后他又演了十次、嗯、啊，他又演了十场，我可能不会说这个时间我又不出差，又没有太多其他的这种采访。导致我不能去看，那我会觉得各方面时间都配合，我为什么不看呢？我这个时间用来玩密室，我可以下周玩，我是这种感觉。那我真的
0: 不太一样，我可能就会觉得说，我会很怕，就是比如说我看多了，我不喜欢了，我会觉得留在那个刚刚好的那个状态。嗯，我觉
1: 得这就是我们两个可能做人的在很多方面就是对对对对，其实很多感受都是殊途同归的，就你会想留在当下。嗯留的最美好。就我会觉得这个刚好到
0: 这儿就差不多
1: 得了。对你可能是适可而止的那种，我我就不是，我就会希望他。你可能会担心他满了溢出来，那我会觉得满了溢出来，那会告诉我这是缘分尽了。但如果他没有满，我就会觉得是遗憾。就是我是那种不给自己留遗憾的人，像我，对我就是一个旅游强迫症。我同事形容我是什么？是旅游扫地机。我也是这样啊。就是我是来都来了呀，对每个角落都不放过。对啊，我也得把每个地方都当做最后一次。所以我就觉得，你就把《人间失格》这时尚当做他演的最后一次，那你为什么不看呢
0: ？但我觉得我现在会钻牛角尖我原来真的不会。就我，你记得当时那个照顾我，因为最后那场看不了，我不是当时跟跟你说，我说是你是要去一个难得的人生体验，还是说你就是不留遗憾？这两个你到底选哪个？就是就是我可能就是我觉得跟现在当下的状况有关系，可能当下我就会觉得硬看,看、近看。原来我就会觉得一切都是缘分，就是该怎么样怎么样。回头这个东西，如果真的它属于你，它会再回来。我觉得我就是那个太
1: 看一切都是缘分的，就是嗯、我是属于那种我偏要勉强的人
0: 。我是还蛮看这种，觉得很多事情不是你想怎么样，可能就会不是你努力，它就会真的随你的愿的。可能很多时候因为我觉得
1: 我会容易后悔，所以我觉得很多时候我要。嗯
0: 、但我会想，你另外一种结果可能是另外一个。就是发展方向，就比如说这件事情成和不成，其实都是好的。嗯，这么想，你这种人<对>人生态度就很好，就<笑>会很
1: 快乐。像我可能就会比较执着，嗯，<笑>对，有的时候就因
0: 为我总觉得我当下，比如说特看重这事儿，钻牛角尖儿，回头一看我干嘛要选这条路，没准那条路更好。就是我我经常会经历这种事情，我就会觉得,觉得有时候我错过的
1: 东西，嗯、可能它是随着时间的流逝而慢慢的淡去，对对对对但是我觉得、嗯。就我重新再回到那个时候，我一定会说我要去争取。就我还是会觉得，虽然现现在给我的可能痛苦会小，嗯、那是因为随着时间的流逝，它慢慢的冲刷了。嗯、但如果当时那个事情成了，可能就这一点遗憾都没有，可能会它会是我心中永远的一个快乐存在那边。虽然这个快乐也会流失，就你随着时间的推移，所有的感受都是会流失的。嗯、所以我就会觉得在当下，我一定要追求到那个快乐的极致
0: 。我觉得就是可能就是比如说时间。那个时机，然后和这个当时你的那个状态和什么，就是所有这些其实是要全 match 到一块儿，它这个东西是你当下这个感受。但是可能你如果这个时候真的非常非常钻牛角尖然后你想怎么样，可能你达到了之后，你们发现也没什么，我当时没必要这样，就是可能我会。更多的是这种感受，所以我就慢慢慢慢，我就会比较觉得说，其实很多事情就是它是自然发生的，而且一切都，我不经常讲一句话嘛，一切都是最好的安排，对，因为我我感觉我可能因为经过了好多这种样子的验证，然后我会觉得，我们刚才聊这之前在聊啥呀？为什么感觉聊了一个需要剪掉的东
1: 西？聊天当然有需要剪掉的东西啊，就<笑>是，我们是在聊我我做播客的感受。不错，顾客的感受就是没人
0: 听，嗯，不是你那么在乎有人听吧？除了 K P I 这个问题
1: 以外，其实我我还在乎一个点，就是人家也跟我付出了时间，嗯、然后觉得你这么拉个平台找到他，结果就那么几个收听量，人家会不会觉得我为什么我配合你？<是>就我会希望给别人一个但是
0: 但是你不觉得，可能是因为你们其他的平台的阅读量真的很高啊，但是比如说在我这儿，我会觉得这个时代就是这样啊，大家全都是只关心自己关心的东西。是，我觉得戏剧确
1: 实关心的人少，嗯、所以就、嗯、就显得他的数据很差。这个差其实我在意的点真的不是我的 K P I， 我在意的点就是觉得说，这东西它值不值得人家接你这个平台的采访，嗯、就觉得哦，你这个大平台应该有很好的数据，结果发现数据也不好，会觉得、就是。你真的不要有
0: 这种对不起人的心态。就会有这种包袱，嗯，嗯你不要有这种心态。我不会觉得
1: 说，哦，我这么大的媒体采访你，给你脸，我肯定不会这么想。因为不是啊，因为你想，就算你不做这采访。
0: 他愿意跟你聊一下，很多人他会觉得很开心啊，他
1: 表达了呀，他，而且很多人愿意
0: 对他有好奇心啊，嗯、他就开心啊。对，其实
1: 从数据的角度来讲，嗯、我这个播客真的没有存在的必要了。但是我自己觉得他值得的点是，嗯、我是真心觉得我从观众的角度，有的时候我希望知道的东西，嗯、可是市面上没有人在做这个，因为真的有很多的所谓的戏剧口的记者，他就是个跑口的记者，他根本不看戏，他也不在乎戏，他就发个通稿，或者说啊写个啊。哪年哪月哪日有个什么戏上演了，然后这个戏讲的是什么就没有了，他没有任何深入的探讨。所以我觉得我是一个看剧的人，同时我挑我自己喜欢的剧去探讨，而且这些探讨的东西确实导演可能他没有机会这么完整的去表达。我会觉得，就算他听的人不多，他也给这个戏的可能铁杆的受众一个更深入了解这个戏的机会。嗯，我是觉得有意义的，而且我觉得你的这个播客放在这儿是可以一直放在这儿的，嗯、就
0: 是哪怕多少年翻过去再听这期，嗯、对吧？其实还是这个，<对>就比如说我自己听播客，我也会听有些播客，可能几年前的一期节目，我可能就翻出来听。嗯
1: 就我觉得是这，就而且戏其实可以演很多年的，是跟电影还不一样。而且我觉得播客的形式可能比文字更好，就是文字我不可能写个九千字、几万字的去把它全。它还是信息量大。对，但是播客我可以把所有的当时的情境、聊天、提问的方式和情感都记录下来，我是觉得有意义。但是就你如果纯从数据的角度，它确实可以砍掉。然后我之前很多做戏剧编辑的同事，他们后来都觉得说这好像数据太差了，感觉天天在扶贫，就。一方面，我觉得它虽然是个很小的调口，但是它也需要有内容的阐述。另一方面，你又觉得哇，这相对于其他的调口，这算个什么呀？你费这么大时间精力，值不值得？或者它需不需要，必不必要、嗯？
0: 我觉得就真的不要受别人影响，这点很重要。而且还有一个，就比如说我我我自己录播课，啊，我一点压力都没有，因为你爱听不听，多少数据。嗯就是就谁谁爱听就听一听，啊。你们这种是个工作，啊，
1: 对，这个就、那个、是是不一个。但是我绝对不是带着工作去做它的，嗯、我肯定是挑着我自己喜欢的话题去做。所说白了，
0: 你还是要给领导交代。对，这个、但是我同时又
1: 是热爱的，嗯、不然我如果是我只是说我、嗯、我为了选一个可以长期阐述的东西，我自己对它没兴趣，那我可能早就做不下去了。我觉得这么差的数据，然后同时可能我自己也不看戏，那我就聊不出东西来，那你就会越做越没有意思。然后我觉得，我昨昨天跟刘令飞聊的时候就，就最后就跟他讲嘛，我说，哎呀，没有感觉，就是没有想到你这么能聊，跟你聊这么好。了。我说，之前大家都说你不好聊天，他是个误读吧？然后他就说，可能跟你比较投缘吧。当然，这可能就是一句客气话。当然，他后来还说，嗯、就感觉有了记者就是带着一个工作的目的，可能为了完成工作来来采访他的，他就会觉得那为什么要和我聊天？所以我觉得可能。你是不是看这个戏？对这个东西有没有兴趣？是不是认真想跟人聊天？这种感觉可能对方能感觉到。能感觉
0: 出来，绝对能。但我当我
1: 昨天，其实他开始第一个问题，他就很认真的答。我当时我觉得我没有表现出任何呀。我我想就
0: 是不是说你表现不表现出来任何，就是那个气场，包括就是。你提问的方式，包这个就是有点玄学,学的东西吧？就比如说，比如说我们平时采明星，你能感觉到谁愿意真心跟你坐下来聊聊，谁就是敷衍一下，谁就高高在上，鼻孔朝天看你。就是这这个，其实我觉得是，就大家都是人，是互相的。你哪怕再是一个例行公事的工作，你在真正投入到其中的时候，你还是能有这些感受的。而且尤其我其实有的时候能感受到，就比如说很多演员，演员的感受力，很多就是好的演员啊。他的感受力其实很强的，就比如说你认真准备了采访地方，对他有足够的了解，你问的这些问题都比较在点上的话，他是会觉得跟你聊天也对他来说也是一个很愉快的过程。然后有的时候我也会觉得，我因为我有时候也会反省嘛，就比如说我提前我会有一个预设，觉得啊他可能不是那种愿意跟你认真聊的演员，但后来我反思下来，我也会觉得有的时候其实不要给他做这种预设，那说不好他可能某一个点就。打到他的兴趣
1: 上，我觉得。我觉得我们平时我做那些文字上的采访，嗯、大部分都是宣传期，宣传期那种车、嗯嗯、就车轮战嘛。嗯嗯、对对对。虽然现在娱乐媒体也少了，但其实都是一个通告日，<对>然后一天他可能安排八个采访。嗯嗯嗯、就你不管，就是目前的明星，可能一个人给你十五分钟、二十分钟，那他都是回答一样的问题，嗯、肯定不会跟你好好答。<对>但是面对镜头，他们会很公事公办地完成。对对对对对我觉得也 OK。然后幕后的导演会稍微好聊一点，他可能比如说一天接四个采访，但也是、嗯。大同小异的问题，所以我觉得他不会有一个特别特别好的状态。我觉得录播客其实对我而言是一个比较治愈的过程，因为你去采的这些人，因为戏剧圈可能本身采访就少，然后他而且有很多是那种疫情公式的，嗯、可能也就是二十分钟一个电呃视频采访。但是播客虽然没有特别好的一个可能推广平台，但是真的就是想跟你好好聊，然后他也愿一个时间，就是可能也难得有人聊这么深，就是他可能也是第一次有机会把他所有这种想法，嗯、他的这个参与一个戏的过程梳理。嗯所以我觉得是一个挺好的过程，就是他可能也觉得，虽然时间很长，<对>也不一定是在浪费他的时间吧。所以我觉得会有一些还挺愉快的这种交流。对呀、啊，是多好呀！我觉得、就是。对，反正我今年聊了几个长的采访，我都挺快乐的，嗯、而且，尤其是像菲菲这种，大家都说他不太好聊，然后你突然发现他这么好聊，我觉得首先是对这个人有一个新的认知，你会觉得，哎，我好像就是打破了一个刻板印象和一个误读。来听我这期节目的人可能会对他有全新的认识，我会觉得这是一个开心的事情。另一方面，会有一些这种做记者的这个小小的胜负欲嘛，你会觉得，哎，别人让他都不想说话，但我可以让他说这么多话，你会觉得是开心的。你会觉得说，你不管是功课做得好，还是气场对了，就会觉得说你这个工作是成功的嘛
0: 。我有的时候采访会经常就自己就收了，你知道吗？嗯，什么意思？就是我可能会觉得。比如说我再可以再跟你耽误一个小时时间聊，然后你跟我说了这么多，最后我的啊，可能因为我平时是写稿版面有限，字数限制吧，我觉得，哇，跟我说这么多，最后我全砍了。哎、啊，我会他哥哥就不会，我管他呢。我会觉得特别不放书信聊的
1: 长，我就给他全放出来了呀。但也没有我，你也基本上砍了一半吧。没有，我只砍了一个问题。放书信我们聊了三个多小时啊。他语速慢呀、啊，他中间好多想的东西，你知道我剪得有多累吗？<笑>我把他中间所有。这段你给我放出来、哦，真的是啊！我放出去这个播客，我做的特别认真，大家都觉得我在搞事情，我真的是太冤枉了！妈呀，你说星期三踩完，我星期四就得出，我一夜没睡，而且我剪的非常细，因为有的时候就是可能中间一些。比如说间隔两三秒的这种空白的思考，我可能就放在那儿了。但是因为它这些特别长，然后我又想说让它非常的丝滑。反正当
0: 时手机里那个录音是对三个半小时，<对>小时所
1: 以我就我是为了让它丝滑，我就把它中间所有的这个空白的思考的东西全剪了。嗯、你知道这剪的有多细致？三个小时的东西，你要把每一个那种，它有没有什么那种软件一键消除空白？我一个一个有的有吗？<笑>有有真的有吗？有你上次给我推荐那个，我打开了一下感觉不太好用啊。我用好多是
0: 推荐，但是好像。好像小宇宙自己的剪辑就可以
1: ，反包括还有那个
0: 可以去雨屁什么的都可以
1: 。因为我一直用的都是剪映嘛，嗯、就是它那个就是。但不是啊，我知
0: 道了，就我知道你的那个意思了，因为我之前剪其他的那个<对>我自己其他不和，嗯、我之前那个有那个就是远程录的，我不跟你说过吗？嗯、用那个腾讯。会议的那个云录制录的，就是里面那个电流声，我都一帧一帧给它剪掉。嗯、所以，我剪博客为什么慢？嗯、是我是因为当时问了我
1: 同事，嗯、我说有没有什么办法把它剪了，他说没有，所以我就后来都是自己剪的嘛。然后，嗯、所以那个用了很长的了。但是我跟你讲
0: ，我那天为什么给你推荐 Audacity 剪那个空白，是因为我知道剪音怎么剪，剪音就是你前面切一道，后面切一道，再把中间剪掉。Audacity、嗯嗯、一选 delay， 一选 delay 就特别快。
1: 我杀、哦、的那个版本是不对吗？我怎么感觉就看起来就是个、嗯、特别简单的，好像都不能存东西，就觉得万一它死机了，它所有东西都没有了。
0: 嗯，你可以存那个工程文件的那个是。嗯、但是简印就属于那种，你就算死机了。简印是很直白，就是直就是你就是所见即所得的那种感觉，嗯、但是它有点像一个工程文
1: 件。哦，嗯，到时候研究一下。反正我当时就一帧一帧给它剪了，所以。嗯三个小时减成一个半小时，就是把中间那些思考都减掉，确实是可以减的这么多。因为
0: 我们最后也减了几个问题
1: ，其实就减了他那个中间那一段。对，就回答那什么毕业论文的问题嘛，那个论那几题加起来。完了，我觉得粉丝可
0: 能特别想
1: 听。对，我非常的有有。讲了讲他的毕业论文。对对，就确实有点太长了，然后我真的有点。但是我
0: 觉得那段聊的很好
1: 。但,但是可能因为时长，对，可能因
0: 为时长。嗯、但是我还蛮喜欢，因为那个问题，后来我当时还跟他讲，我说你有这个一段这样的一个经历，可以把真的把自己创作的一个角色、嗯、写到论文里，真的是不是每个人都有的一个
1: 。我觉得也可能因为我毕业太久了，嗯、我对这个题没有那么的想知道。但可能比如说有些学生粉丝可能真的特别想知道这个题。嗯嗯,嗯对，但是真的基本上只删了这。这一个题，其他东西都保留了，就是
0: 小小的
1: 那种。对，你说我、啊、还有中间他那一段什么？嗯、啊，是是是，对，嗯、所以一共没有减多少。我真的是非常认真的熬了一整夜。你说我要是就是当做一个工作来把它就是糊弄完成了，我肯定就是哎这东西一起一起减掉，我就给它留半小时，其实也可以，对不对？嗯、就是我最后减了两个小时，还是减了半个小时，对我而言都是一样的，就是一份工作。但是我还是想说，人家聊这么好，要给他一个比较认真的一个呈现嘛。嗯、所以像这次，对，就说了这个。语速慢的空白的问题，我就想到我当时对我做的第一个，我这播客开始的第一个人物采访叶启胜，哇，胜哥也是聊天非常慢，然后大量的空白，当时聊了应该是，反正现在呈现是多少我忘记，就整整减了减整整减了一半，嗯，对，就是哇，我当时那个文件拖出来大量的空白，然后也是一帧一帧剪，但当时时间比较多就不会觉得说要熬一整夜那么累，而且它整体也比方方的那些要短。我觉得这次菲菲这期跟估计跟剪芳芳那期的感觉差不多了，就他们几个人语速都差不多，就很慢，然后又想，然后又聊得比较长，又很真诚，我就想把所有东西都留下来。嗯来，慢慢剪吧。
0: 是我剪不会，也是经常不舍得删东西。我们俩不都说吗？我们我们其实都喜欢那种愿意跟你聊戏的演员，嗯，对吧？我觉得我们俩聊了半天，就是离不开工作，怎么办呢
1: ？因为我没有生活，我的生活就是密室。我朋友这个点在玩密室吗
0: ？你以为啥总半夜去玩密室
1: ？因为我因为我这朋友做,做哎密室都是会半夜开的是吗？会
0: 。会一晚上吗
1: ？他最晚到两点，基本上就晚上，而且晚上要贵一些
0: 。所以我感觉你就半夜去密室，半夜的活动。哎，这人家是个那本书哈、啊，是的，这本书这
1: 么薄啊，就是一个很意识流的、泄练情绪的那
0: 种东西。行吧，接下来你下个月有什么？年底还有什么期待的
1: ？有很多的计划，但是能不能成型不知道。就是想去上海嘛，嗯、那上海你也不知道能不能去啊，去了能不能回来，这都是问题。然后去上海就想看那个最耀眼的《卡拉马佐夫兄弟》。就其实也是冲着选题嘛，就觉得今年年底有三个这种名著改编的《卡拉马佐夫》《安娜卡列尼娜》和《基督山》，就是三部我都是想看一看的，想看看他们能做成什么样。所以就是想先看这个吧，然后上海你好正式啊，这段说的就是很正式、啊。那说点不正式的，《卡拉马佐夫》，我就想看刘立伟和钟嘉诚，因为我想到了当时我的第三期节目采访张伟伦的时候，然后他就说。飞哥和钟嘉诚，这长得都一样。你看这个脸，这个下巴，对啊，两个人都是方脸，然后这种那种像斧子凿出来的线条，我就觉得他们俩长得挺像的。然后就他们俩我都挺喜欢的，我就想说想看他们俩的一个搭档
0: 。哎，昨天不是出了那个，就是昨天也是那个预言<演>，预言是,预是我看金
1: 圣权、杨浩成、<对>张泽，另外一个是谁啊？钟生傲是吗？嗯，对。反正我就是想看刘凌飞和钟嘉诚的搭档，其他人我无所谓。嗯
0: 我我是看了一眼，我是觉得好像就是一方面评价还行，那一方面也是说网上都出了那个图嘛，就是哪个位置是看哪两个人的，就好像是什么张泽和钟正涛那个在这边然后那个那个他们这就是个电视剧。看到很多人就说看剧就
1: 那么回事，嗯、但是看人
0: 很爽什么的。但《卡拉马佐夫兄弟》，因为，我之前不是看过那个俄罗斯那个莫斯科剧院的那个、嗯。嗯俄语版的那个吗？不是俄，俄语很很很早之前，不是，它是不同的排法，就是我是说这个故事是就是那里面看过，嗯、这个戏我感觉就是人也很多，然后很多故事线什么的。对，
1: 其实就是上海很活跃的几个，嗯、我想看看他们一起搭档为，就是个全男扮的这种感觉的戏。哎，现在这个、嗯、那个上海的那些主演的剧，其实好多三月份之后出的新戏我都没看啊，像那什么《繁光期》。《繁光期》是肯定要看的，因为、嗯、我觉得。但是我但是我灯塔已经都忘了。就是灯塔，我很喜欢灯塔，我忘了他这个灯塔宇宙的，嗯、所以这个我一定会看。嗯、然后缪斯克的星系，我我其实想去看一下挚爱，因为我去我,我去年看了那个他们在浦
0: 东大戏院演的那个第一轮，嗯、我当时看的时候是因为我之前在北京看过《情书》嗯，就周涛演的，就一样的故事嘛，嗯、只不过是一个话剧、音乐剧，而且就是周涛他们那个故事背景是发生在北京和。美国，然后他们那个发生在上海和香港，就是，嗯、但是那个故事线就是，我就觉得一模一样，所以我当时对那个剧的印象就是抄袭，嗯、<笑>你知道吧？所以我当时对那个剧的是这个印象，嗯、但是后来、呃，就是知道他们其实都是根据那个美国的那个 IP 来的嘛，嗯、就那电影嘛，然后我就觉得这个剧本身，如果你不。不考虑它这个因素的话，你就把它当成一个这种故事来看的话，其实还可以，还挺好看的，嗯、还行吧。而且就是现在换成助演小剧场了，我真的很想看那个白卓明和王杰路，他们两个就是据说是真 CP 啊，不是、哦、不知道是不是？嗯，
1: 反正我是属于那种只要你在上海助演的都能骗到我的钱，我多想去看一看，嗯、像一堆什么吸血鬼亚瑟是叫什么名字吗？嗯、还有一些什么。嗯，就是评价非常差的那个《贾尼斯基基》，嗯，我也想看。反正还有至今的这个《铁道银河》，我也想看。就反正银河铁道之夜、啊，银河铁道之夜，嗯哎、高阳没眼，我等他<对>那个啥再再说吧。反正我应该只要去上海，我会把这些全都看一下，然后我看看有没有什么可以去采访的。还有那个开心麻花有很多那种，他们也也在想选题。嗯、行
0: 吧，那我们今天就先这样吧。
1: 还有北京的戏啊，记得看我们的《基督山伯爵》哦。
0: 有没有谱？啊？你就现在开始预告，
1: <笑>怎么没谱？我已经官宣了，你一点都不关心我们阿团长？我,我
0: 真的不关心啥时候啊？
1: 他在上海现演，然后北京，反正二十五号是末场。然后大概十六到二十五号这个吧。几月
0: ？十二月。哦
1: 哦哦。阿团长每年跟每年跟我们相约这个圣诞节档期。
0: 那不一定有空，那么忙。那我肯定有
1: 空，我肯定有空，我得做好几个采访呢。哎
0: 呀，好吧。是的
1: 啊、哦，然后还有十二月的这个安娜到北京。安娜是
0: 十一月还是十二月
1: ？安娜在上海不是先演过吗？然后十二月初到北京。哦，十
0: 二月初是吧？对。
1: 所以就是相当于十二月北京就这两部大戏、啊。那我
0: 刚好，如果顺利的话、嗯。刚好我从乌镇回来，可以看
1: 。不管，反正一定要支持我们的基督山啊！好吧，到时候帮我抢抢票啊
0: ！我到时候有机会去看，我也会去看的。我也真的不是完全不关心，好吗？还是可以去学习一下的。
1: 相信你的抢票能力，帮我多抢几张。哎呀，行，主要他几组卡斯也挺有意思的，我很想看看。还有谁啊？那个男卡有叶集胜和余毅嗯，然后女卡就那个，那还是徐立东，你不都得看？都得看那肯定得看呀、啊！嗯、啊，好吧。就每个都得看，这不得又骗出我八张票
0: 啊，那是你了，我可能就选一个吧
1: 。选谁、嗯
0: ？选谁？安雨感安雨
1: 和谁搭
0: ？我不知道它里面的这个结构是什么样的。还有
1: 几个，还有四个女卡士：丁真、嗯、莹、徐立东、徐瑶和娄艺潇。你会想选谁
0: ？那徐立东吧、嗯。跟我的想法是一样。啊、其实徐
1: 瑶也挺好。嗯。我说什么。但我觉得《基督山》感觉就是徐立东一想到，嗯，就很适合这种外国的感对，就是因为他
0: 那个他那个样子太适合了。嗯。
1: 先看看他的安娜。嗯。应该是很棒的
0: 。行吧
1: 。开心，等待了
0: 。我希望我顺利去上海。我也希望
1: 我顺
0: 利去上海。嗯。行吧，行吧，我们今天聊到这儿，多长时间了？哎，有三个小时。回去慢慢剪吧。行，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索“一言一语”，订阅并收听我们的节目。欢迎关注微博“伊扎拜拉伊沙贝”，微信公众号“一言一语”，获取更多节目信息与内容分享。我们下期再见。